0: جننجیان آزادی زن زندگی آزادی یه انقلابی که داره تو ایران اتفاق میفته ولی ابعادش خیلی بیشتر از اون چیزیه که قرار باشه فقط یه تغییری توی نحوه حکومت مرکزی تو ایران ایجاد کنه. یعنی این راه راه درازیه توی قسمت های گذشته درباره مستاق های فعلی و مستاق های امروزی، خشونت تبعیض و نابرابری برای کسانی غیر مردها میخوام بگم همه کسانی که مرد نیستند این خشونت و نابرابری و تبعیض براشون وجود داره در ردرباره های امروزی و های فعلیش حرف زدیم و گفتیم چجوری باید اینها رو در جامعه بعدی در ساختار جامعه بعدی بعد از انقلاب تغییر بدیم آلترناتیوی که ما دنبالش می گردیم باید بتونه ساختار جامعه رو جوری ارگنایز کنه که این خشونت ها و این نابرابری ها تولید نشه برای همین هم ما باید برگردیم به ریشه این نابرابری های جنسیتی این شکاف های جنسیتی که در تاریخ ایجاد شده و از اونجا نگاه کنیم که ببینیم چطور می ساختار جامعه رو رسب کنیم، طراحی کنیم که دیگه اون تبعیض ها باثولید نشه، اون دوگانگی ها باثولید نشه. این خیلی راه بزرگیه، این انقلاب زن زندگی آزادی همونجوری که من تو قسمت اول بهتون گفتم، آغاز راهیه که ما باید در آینده به برابری برای همه افراد جامعه دست پیدا کنیم به خاطر همینه که انقلاب زن زندگی آزادی اینقدر به نظر من مهمه و یک تاریخ عظیمی رو خواهد ساخت بعد از خودش برای همین هم توی این قسمت با کسی صحبت کردیم که توی زمین بازی داره اینها رو تمرین میکنه داره اینا رو توضیح میده داره ساختار سازی میکنه داره با ای مردم این, این ساختار رو و این ریشه رو توضیح میده و چاره راه برای خروج از این وضعیت دوگانه تبعیز آمیز سیستماتیک رو هم برامون ارائه میده یک چیزی به نام مدرنیته دموکراتیک یا کنفدرالیسم دموکراتیک که دقیقا میاد دموکراسی رادیکال رو از کوچکترین ابعاد جامعه پای پایه از آجرهای اولش میخواد بسازه و, و این رو ببره به بالای حرم برسونه این یکی از مهمترین قسمت‌های دموکراسی در کاره که میاد همه ابعاد ستم رو در قالب این ستم جنسیتی هم می‌بینه. مهمان امروزمون مریم فتحیه عوض شورای مدیریتی کجار که اگه دوست داشتید برید تو اینترنت در کارهایی که این این جنبش بسیار فرهیخته کرده من فکر می‌کنم این قسمت یه دریچهی رو باز میکنه به آینده یعنی اون سوال هایی که ما داشتیم و اون ابحام هایی که ما داشتیم رو سعی میکنه برطرف کنه یا حداقل این رو برامون راهش رو ترسیم میکنه که چجوری این ابحام ها رو برای آینده‌مون برطرف کنه سلام خشایار، سلام مریم جان ممنون که تو این قسمت پادکست دموکراسی در کار پلاس بخش ششم انقلاب در راهمون حاضر شدید خشایار من میسپارم دست خودت که شروع کنی و بریم
1: این قسمت رو ببینیم چی میشه من هم سلام میدم محمد هم به تو هم اونه که گوش میدن هم به مهمون عزیزمون مریم جان واقعا ممنونم که اینجا هستی امروز با ما و قبل از که بریم سراغ موضوع دوست داشتم که خودت هر جوری که میخوای رو معرفی کنیم برای شنونده
2: سلام و دردرو فقای عزیز من خوشحالم که اینجا هستم در خدمتتون مریم فتی هستم عضو شورای مدیریتی جامعه زنان آزاد شرق کردستان کجار مسئول اروپا و میتونم بگم از یه خونواده سیاسی در گردستان متولد شدم برای همین از بچه به دنیای مبارزه قدم گذاشتم و الان هم در خدمت شما عزیزان هستم
1: مرسی عزیز، مرسی که اینجا هستیم من فکر میکنم که برای شروع اون روال قبلی که میرفتیم برای باز کردن بحث ما، ما الان روی یک انقلابی هستیم یا یک جنبش انقلابی هستیم یا یک انقلابی که در راه یا یک انقلابی که در حال جوش و خروشه و مهمترین شعارش جن جان آزادی زن زندگی آزادیه اگر یه تصویر خیالی رو فرض کنیم که مریم فتحی یه جا استاده روبروش شعار جن جان آزادیه و اون نقطه اون بر مسلس یک مسلسی یک انقلابی داریم یک جن جان آزادی داریم و مریم. من دوست داشتم که خودت بحث رو شروع کنی و توی این مثلث هر جوری که فکر میکنی حرکت کنی و ما بشنویم که حس تو، حس شخصید، زندگید، جهان بینید با جن، با جیان، با آزادی، با این ترکیب و با انقلابی که پیش رومونه چه تاریخچه 5 با چه تاریخچه خیلی طولانی ترش برامون باز کنیم
2: ممنون از باز کردن این مسئله خب برای من قرار گرفتن یا روبرو ایستادن مثلثی که سواج جن، جیان و آزادی موشهاش رو تشکیل داده ای یک تصویر تاریخی تصویری از الان و تصویری از آینده رو نشون میده تصویر تاریخی از ساختار و آسیب شناسی جامعه ما ساختارهای دولتی مرسالار سیستم سرمایهداری. تصویری که تصویر تاریخی که در اون زن هست شده زن نه به عنوان یک فقط یک انسان از نظر بیولوژی بلکه جوهره زن بودن از زمانی که سه مرحله جدای جنسیتی پیش اومد برای من این جن رسیدن به به ته تاریخ هستش برگشتن به ته تاریخ و زمان درست شدن و ایجاد این بردگی زنان هستش و با واجه جیان در مقابل بردگی که مرگ رو بر جامعه ما فرما کرده مییسته و با واژه آزادی نه تنها در مقابل سکسیزم سیکس، اجتماعی بلکه آلترناتیوی ارائه میده آلترناتیو نوینی که بسیاری از مشکلات ادیده‌ای رو که امروز جامعه ما با اون دست و نرم می‌کنن همه ما انسان‌ها فرای های ملیتی، دینی اتنیکی، عقیدتی فرای هویت های جنسی جنسیتی به ما یک آلترناتیو ارائه میده. و این مهم هستش برای من ژن ژیان آزادی فرمول انقلاب و آزادی هستش و خیلی وقتها از ما سوال میشه آیا با واجه، با بودن واژه ژن مسئله دوباره جنسیت گرا نمیشه آیا، میتونه در مقابل اون سکسیزم اجتماعی هزاران سالی که ما با اون دست و پنجه نرم میکنیم و نسلهای قبر از ما با اون دست و پنجه نرم کردن دوباره اون جنسیتگرایی رو زنده خب برای جواب این سال خیلی وقتا ما به تاریخ برمیگردیم. و یک مثالی میزنیم این که وقتی ویروس کرونا اومد یا هر ویروس دیگه ای هر هر بیماری اگه متخصصین در حالا باکتری هست یا ویروس هست هر دلیلی داره اون بیماری اگه به تمام لایه های اون بیماری به تمام خصوصیات خصوصیاتی که اون ویروس یا باکتری را تشکیل دادن بر نگردی و شناسایی نشه نمی درمانی هم برای اون پیدا بشه درمانی که بتونه از بین ببردش، برای همین ما هم برای فهم فهم واجه جن نیاز هست به تاریخ برگردیم من اینجا میخوام اشاره کنم به سه مخته تاریخی سه مخته تاریخی که اگه بخوایم از انقلاب نیولوتیک به اون بپردازیم سه مخته بودن که شکاف جنسیتی میان انسان ایجاد کردند و قطعا وقتی هم واژه ژن رو به کار میبرم. در واژه ژن میخوام این رو بگم که به خواشیرنده تمام هویت های جنسی جنسیتی رو کسانی رو که مورد تبعیض واقع شدن میخوام در واژه جن بگجام. چون حالا اگه ما به عنوان زن این همه مورد تبعیض واقع شدیم انسان هایی که هنوز حتی نمیتونن هویت واقعیشون رو فریاد بزنن، بسیار از ما هم بیشتر مورد تبعیض واقع شدن اگه به،, به،, به تاریخ برگردم این سه شکاف جنسیتی که میان جامعه ما میان انسان که در جامعه زندگی میکنن ایجاد شده همونطور که گفتم به نیولو، نیولوتیک برمی حتی از زمانی که جامعه زنها شروع به یک جانشینی کردن و مردان شروع به شکار نقطه ای که خشونت شروع شد خشونت از اونجا شروع شد به, به سیستم امروزی سرمایداری رسیده و هممون میبینیم نتیجه, نتیجه این سیستم چه جنگ ها و ویرانی هایی با خودش به میان آورده نه فقط برای انسان بلکه چگونه اکوسیستم رو هم تحت شهای خودش قرار داده اون مقطع تاریخی اون مقطع تاریخی مطالب مطالب متا کردن اه اه یعنی استعمار تمام دسترنج زنان بود یعنی استعمار از, از اولین مقطع تاریخی شروع شد از اولین شکاف جنسیتی میان انسان ها شروع شد که تمام دستاوردهای فرهنگی، ماتریالی، اتیکی جامعه به دست سیستم مرسالار افتاد در اون زمان اون چه که تاریخ رو بیان میکرد میتولوژیا بود میتولوژیای خبر میانه اگه ما بهش نگاه بکنیم من از شاماران میخوام اسم ببرم در کردستان میتولوژیا درسته که درصد زیادی از اون حقیقت نداره اما در اون زمان از طریق میتولوژیا تاریخ رو بیان میکردن به شیوه هایی. در داستان شاماران که در شمال کردستان حتی های تاریخی در مورد شاماران وجود داره یعنی جاهای تاریخی در مورد شاماران وجود داره این رو بحث میکنه که زنی که نصفش ماره و نصفش زن دارای الهه دانایی و وفا هستش عاشق مردی میشه و اون مرد بعد از اینکه توسط شاهی دستگیر میشه شاماران رو به قتلگاه میبره و به این شیوه حتی اشقه اون عشق رومانتیکی رو که در اون زمان ما میتونیم به وابستگی احساسی زنان تعبیر بکنیم با اون میتولوژیا به چالش می کشه دستاوردهای های زنان رو سیستم با خودش برای خودش مستمر خودش می‌کنه. اون زمان زمان میتولوژیا بود یعنی در اصر میتولوژیا اصر شامان ها هم بود شمنها فکر کنم در, در فارسی تلفظش درست باشه زمانی که نه تنها مرد سالاری بلکه پیر سالاری حکم فرما میشه مردهایی که دیگه توان رفتن به ام ام کارهای ب... به جنگ به کارهای بیرون از بالاخره روستاها یا دهکده ها یا هرچی در اون زمان بوده نمیتونستن کارهای مردهای جوون را انجام بدن و مجبور به خانه نشینی می شدن. اون زمان برای حفظ قدرت خودشون سیستم شمن ها رو پای ریزی چرا چون در اون زمان زنها در داخل جامع مدیریت رو به دست داشتن و خب این مدیریت رو اون زمان مرز ها با زنها به تقسیمش برسن یعنی قدرت به دست بگیرن و در اون موقع ما میتونیم اشاره کنیم که اون زمان بود که سیستم هیرارشی درست میشه سیستم هیرارشی که تا امروز هم ما میبینیم نه تنها مدیریت دولت ملت ها بلکه سیستم هیرارشی و سلسله مراتبی ارتش هایی که وابسته به دولت هستند سیستم های اقتصادی میتونیم بگیم که اون نقطه نقطه شروع تمام این سیستم های هیرارشی و سلسله مراتبی بوده. و بالاخره این مردها کودکانی رو که به دنیا آومدن هم پرورش می دادند تا در آینده مردانی بشن که راه اونها رو ادامه بدن ما به این شیوه دوره اول شکاف جنسیتی رو بررسی می کنیم البته بر مستندات تاریخی هم در این مورد هست حتی بناهای تاریخی یا هایی که مونده از زمان سومری ها از زمان ها، سومری ها در اون ماخه حتی سنگ های تاریخی هست که س... یک سری از این سنگ ها هم دزدیده شده و الان در موزه های آلمان و کشورهای اروپایی نگهداری میشه از سنگ کوچکی که یک زن و مرد در کنار هم تراشیده شدن اه... از مناطق روژاوا کردستان از شمال سوریه و از منطقه بین النهرین قدیم یا همون 메소پوتامیا دست شده و الان در موزه های اروپایی و موزه های شرقی از اونها نگهداری میشه یعنی حتی اسناد تاریخی در این رابطه هم هست حتی برای اثبات اون هم میتونیم میتونن کسانی که صدای ما رو گوش میدن به اینانا رو سرچ کنن در اینترنت حتما میبینن می، می آثار تاریخی از اون زمان چطور جنگ بین خدایان مرد و خدایان زن وجود داشته این بخش بخشیش مربوط به میتولوژی ها هستش و نمیشه صد درصد روی اون به اون اعتماد کرد ولی خب همونطور که گفتم در اون زمان میتولوژیا شیوهی از تعریف تاریخ بوده آنچه که در اون زمان روی می داده. در اون زمان اگر مقداری به جلو بیایم در تاریخ به زمانی می رسیم که دیگر از بدن زن فقط برای تولید مثل استفاده می و هرچه هم بچه پسر بیشتر بهتر چون قدرت شمن ها قدرت اون زمان که دیگه به کم کم به فودالیزم میرسیم قدرت مردها بیشتر میشد قبیله ها تشکیل میشن و در اون زمان خب سیستم مرسالاری به یک مرحله تازهی پا مرحله ای که هرچی پسر بیشتر باشه در قوم و در طایفه در اشیره ای نیروی دفاع اون قبیله نیروی دفاع اون حتی امپراتوری بیشتر هستش خب ما جنگ های زیادی رو در طول تاریخ داشتیم که از مردان برای سرکوب استعمار از نیروی ماسکولین برای این استفاده شده و این مرحله رو میتونیم حتی به مرحله ای که به خصوصی سازی هم پا میذاریم به خصوصی سازی پا میذاریم نامگذاری کنیم زمانی که دیگه بدن زن به علمال اولین وسیله ای که وسیله ابزار برای سیستم مرسالالی قرار میگیره میتونیم از، می ازش اسم ببریم اون زمان دیگه مرد قهرمان میشه و زن برده یعنی اولین دوره بردگی زنا شروع میشه. زنایی که نگاهی ابجبونه به اونها روا داشته میشه و همونطور که یافتن برای تولید مثل کارهای خونگی و دیگه زن اون نقش اجتماعی خودش رو در اجتماع در مدیریت از دست میده می و اگه اون رو بخواییم با واجه سیاست فرموله کنیم در اون زمان مسئولیت سیاسی از زن هم گرفته شده چون سیاست اگه بخوایم تعبیری فرای اون چه که به ما گفتن براش تعبیری براش بیاریم سیاست هنر زندگی کردن هستش هر انسانی چطور برنامه ریزی زندگی خودش رو بکنه هم چه در, چه در حیطه شخصی چه در حیطه اجتماعی سیاست اون انسان برای زندگیش هست هم،, هم فرد هم, هم،, هم اجتماع برای همین اون موقع دیگه زن از، کاملا از هیته اجتماعی هست میشه از مدیریت اجتماعی جامعه خودش هست میشه به داخل خونه ها کشیده میشه و اون زن خانهداری میشه که امروز هم آثارش در, در جامعه ما پدیدا هستش اگه به،, به،, به مرحله دوم بپردازیم مرحله دوم با گذار از میتولوژیا و به دین و فلسفه میرسیم به زمانی که دین و فلسفه پایه های علوم اجتماعی یا زندگی اجتماعی انسان ها رو دربر میگیرن دین, های دین هایی که خدایان متعدد داشتن و دین هایی که تخ خدایی داشتن این گذار به آین و فلسفه سیستم پایه های سیستم مرسالاری رو هرچه قوی تر کرده چرا؟ چون ما فیلسوفهای زیادی داریم در جهان شما هر فیلسوفی رو که در چه تاریخ ما سر چه تاریخ گذاشته بیخواییم بر بررسی کنیم در میان نوشته هاش هرچند هر کم هم باشه ما نشانهایی از سکسیزم، از گرایی و از مرسالاری میبینیم حالا نمیخوام اسم برم ولی حتی نیچه به عنوان یکی از بزرگترین فیدسوفان دیدگاه های مرس را نش در مورد زنها و حتی خشونت کلامی که با کار میبره در مورد زنها هویدا هستش مدارکی هستن که وجود دارم خب مسئله آین یا دین از, از مسئله فلسفه هم بسیار رادیکالتر در مقابل زنان ایستاد و زنان را از جامعه حذف کرد حتی پیغمبرانی یعنی اولین پیغمبری که چند همسری رو به پراکتیک گذاشت عملی کرد خود ابراهیم بودش اگه بخوایم به مسئله دین هم برگردیم یعنی در این مقطع دین در مقطع دوم شکاف جنسیتی دین و فلسفه به خدمت سیستم مرسالاری در میان خونواده ها شیوههایی به خودشون میگیرن که معیار تشکیل خانواده معیار اخلاق اجتماعی معیار سیاست معیار دولتداری توسط دین مشخص میشه و دین میشه مالک مالک علم میشه، دین میشه، مالک اخلاق در جامعه و توسط دین مرسالاری خودش رو آپدیت میکنه برای دوره دوم شکاف جنسیتی. تا زمانی که به مدرنیته سرمایهداری که ما به عنوان سومین مقتعه شکاف جنسیتی از اون اسمی بریم میرسیم، حتی اون رو به عنوان مسائلاری زهراگین هم اسم می‌بریم چون دیگه ما با سیستمی طرفیم که نه فقط زن به عنوان یک انسان و یک بخشی از اکوسیستم بلکه اکولوژی اقتصاد سیاست هر آنچه که زندگی رو زندگی رو تحت های خودش قرار میده به برده خودش در در علم میتونیم به علمگرایی اشاره کنیم اون چلان شرکت های بزرگی داروسازی شرکت های بزرگی حتی پزشکی و علمی که بمب هیروشیما رو ساخت علمی که به خدمت, خدمت, خدمت ملیتاریزاسی در اومده و هم هم انسان ها رو هم هم انسان ها رو و هم تمام اکوسیستم رو با خطر مواجه کرده به خدمت سیستم مرسلاری سرمایهداری درآمد میتونیم میتونیم دین به منحه دینگرایی پا گذاشت و امروز میبینیم دینگرایی چطور به خدمت همون سیستم دولت ملت همون سیستم مرسالار در اومده و اینها به خودی خود تمام اینها شاخه هایی هستند که ریشه و طعه درختش مدرنیت سرمایهداری هستش برای همین مسلسه ژژیان آزادی به نظر من مسلسی هست که نمایندگی بخش مدرنیته دموکراتیک در مقابل مدرنیته سرمایهداری رو براهده گرفته. ژنالوژی یک تعریف نو، از, از انسان بودن یک تعریف نو از نگاه به انقلاب هستش یک تعریف نو و بازبینی در مورد اون چه که ما تا حالا زیستهیم هستش جنگیان آزادی یک نقد هستش به اون که جامعه ما رو تا امروز کشونده و اون بحرانی رو که الان همه ما با اون دست و پنجه نرمی کنیم برای همین من میگم که جنجیان آزادی فرمول انقلاب آزادی هستش مرسی
1: من انقدر همینجور داشتم نوت برمی اصلا فراموش کردم که نقش دیگه همینجور هم دارم تو تایی شنونده من اصلا نمیخوام ببندم این موضوعی رو که باز کردی فقط این چیزهایی که نوشتم برای که شاید شاید بتونیم که شنبنده ها هم بیشتر درگیر چیزهای مستاقیش بکنیم این گذر از این سه دوره از هر دوره به دوره بعد قطعا یک گسستی توش هست و یک تداومی یعنی حداقل این برداشتی که من کردم که به هر حال از از ها ورودش به دنیایی که داره چیزها کم کم تحکیم میشه حالا وارد مدرنیت نشدیم برای داره چیزها صبات پیدا میکنه تحکیم میشه و ساختارهای مرد سالانانه دارن تحکیم تر میشن این گذر به هر حال یک هایی رو با خودش میاره و همونطور از همون اون مرحله به مدرنیتی سرمایداری یه هایی رو داره و یه هایی من خیلی دوست داشتم که این سه دوره رو که باز کردی توی ذهنم بلبل مستاخ ها میگم که از در مادی این این اتف... چه چیزهای تداومی رو از دوره اول به دوم در پیداش و کجاها گسستی بود که میشه از دوره دوم نام برد میدون منظورم چیه مثلا من یه مثالی که خودم حالا داشتم بلند بلند فکر می‌کردم که این مدرنیته داری چه فرقی به اون با اون به اون استثمار و استعمار و است... اون 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 کنترلی که دوره قبل داشت مثلا اتفاقا امروز هم بحثش بود اجاره رحم یعنی این کلمه انقدر توش کالایی سازی داره که اصلا یه انگاری یه گسستی داره با با اون چیزهای قبل حالا نمیخوام الان بار معنایی بذارم رو این کلمه ها فقط میخوام بگم ذهن من داشت فکر می کرد بازم میدم به خودت که اینو چیز کنی فقط اینو دوست داشتم که اگر 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 قبل از اینکه که موضوع دیگه که تو ذهنت بودو میخواستی ادام بدی رو اینو یه کوچولو باز می‌خونم
2: یعنی همونطور که خودت اشاره کردی نه تنها کرای دادن رحم بلکه حتی آخرین خبری که من شنیدم در کوبا این قانون رو اون رو قانونی کردن خب من اگه توی ایالات متحده این کارو بکنن توی یه سری کشورهای اروپایی این کارو بکنن حتی توی روسیه هم این کارو بکنن خب آدم شوکه نمیشه ولی وقتی شنیدم که در کشوری مثل کوبا قانون رحم ای رو گذاشتن اما ای اجارهیشو برداشتن و کردن رحم سولیداریته. سولیداریته و اشاره کردنت بهش برام واقعا جالب بود اه، اه، این که حتی واجه, ها رو، واجه هایی که الان من اسم میبرم حتی توسط سیستم مرسالار این واجه ها چطور باشون بازی میشه نه؟ اه، اه، یعنی برای ما هم دوره دوم به مشخصا مرحله دوم شکاف جنسیتی بسیار مهم هستش. چرا چون همین سیستمی هم که الان ما باهاش دست و بنجه نرم کنیم تداوم همون دوره دوم هستش و البته اونچه که انسان ها به دست آوردن در مقابل این سیستم همواره مقاومتی هم بوده. مقاومتی هم بوده که جنبش های اجتماعی کنونی و انقلاب های کنونی نتیجه این تداوم مبارزه و مقاومت در برابر سیستم بوده یعنی زمانی که امپراتیری درست میشن ما میبینیم چطور برای همین ما میگیم که این تاریخی که نوشته شده تاریخی مردان است زن در تاریخ حذف شده نقش زن در تاریخ حذف شده و ما رو از تاریخ هم بیرون انداختن ما را از تاریخ هم بیرون انداختن امپراتوری هایی که داداشت شد کشور ها اون همه قسل و آمی که طی صده ها انسان ها برای کسب قدرت برای کسب قدرت براه انداختن جنگ ها و کشتارهایی هایی که شده خوب اینها بیشترشون در دوره دومه شکاف جنسیتی درست شدن یعنی در اون دوره مراحل زیادی رو انسان ها سپری کردن جامعه ما با اون رو گذروندن و اینجا میشه گفت اینجا زمانیه که دیگه قدرت یعنی مرکز قدرت به دست از جامعه گرفته میشه اگه در زمان سومری ها که بهش اشاری کردم مرد شمن در داخل اجتماع بود یعنی در داخل اجتماع بود که دنبال قدرت میگشت اما در دوره دوم شکاف جنسیتی قدرت از اجتماع هم دیگه گرفته میشه یعنی قدرت کاملا در دسته یک الیتی قرار میگیره که حالا در زمان امپراتوری امپراتور بوده در, زمان در سرزمین هایی که دین محور بودن کلیسا بوده در اروپا در کشورهای ما سیستم اسلامگرایی بوده حکمران های اسلامی بودن، خلافت اسلامی و این دوره ها بوده و و اونجا دیگه قدرت به دست یک الیت مشخص میفته بخش کوچکی از جامعه که از جامعه جدا میشن و قدرت اون قدرت رو در دست خودشون منسوخ میکنن یعنی اون دوره به این دلیل انقدر مهم هستش چون الان مبارزه هم که الان انقلاب ذهنیتی که من به عنوان انقلاب ذهنیتی ازش اسم میبرم در حال جریان هستش بخصوص در ایران با مرکزیت ایران همون مبارزه و مقاومت در مقابل اون قدرت هستش اون هسته قدرت جامعه است یعنی جامعه است که در مقابل اون هسته قدرت قرار گرفته و این هسته قدرت دنبال داره همون دوره دوم و جنسیتی هستش اول زن مستعمره میشه و طبیعت مستعمره میشه و در نتیجه مستعمره شدن زن و طبیعت تمام جامعه مستعمره میشه یعنی الان من جمهوری اسلامی رو تنها سیستمی اشغالگر برای کردستان، بلوچستان، الاحباز و سرزمین های دیگه نمیبینم برای من اشغالگری جمهوری اسلامی اشغالگری یک الیتهی هست که قدرت رو در دستش گرفته و تمام جامعه رو تحت استعمار خودش درآورده به استثمار کشیده و اینکه اون،, اون اون سیستم هراشی که شکل میگیره اون سیستم هراشی بسیار مهم هستش از بدن زن شروع میشه از سکسوالیته زن سکسوالیته زن رو به استعمار میکشه. از طریق بد بعد از بدن زن نوبت به اقتصاد میرسه. اقتصاد رو از زن میگیره و بعد از اقتصاد رهبری تمام ارگانهای مدیریتی جامعه رو در دست خودش میگیره. و به این شیوه جامعه هم برده اون میشه برای همین ما می‌گیم وقتی ما به مسئله زن برمیگردیم به عنوان سمبل بردگی تاریخی حتی رهبر اوجلان بهش اشاره میکنه که زن بزرگترین ملت مورد استعمار و استثمار واقع شده است توسط سیستم زن بزرگترین و قدیمیترین طبقه اجتماعی مورد استثمار و استعمار واقع شده است از این دیدگاه هست که حتی میتونم اشاره کنم که ما یک تفاوتی با با جنبش کارگری داریم یعنی جنبش زنان تفاوت دیدگاهی که به نسبت مسئله طبقاتی نه فقط با جنبش کارگری بلکه در کل با سوسیالیزم رئال داریم این هست که سوسیالیزم رعال فکر میکنه که طبقات صرفاً مسئله از اقتصاد شروع شده و یک یک ف... بیرون از مسئله جنسی جنسیتی هستیش ولی برای ما طبقات و ستم طبقاتی از زن شروع شده این نقطه شروع هست که با هم اختلاف نظر داریم و من فکر می کنم اینکه برگشتن به زن و گذاشتن اون ستاره بارای زن این رو نشون می ده. حتی اگه به ایتیمولوجیای ها نگاه بکنیم جن در کردی یعنی زن، جیان یعنی زندگی، جینگه یعنی طبیعت یعنی حتی در فارسی هم همینطوره زن زندگی این به معنای که برداشت غلط هم نشه وقتی مسئله زندگی رو میاریم به معنای مسئله مادر شدن زن یا زایش یا بچه به دنیا آوردن نیست به هیچ عنوان بلکه اون تمام اون چرا که زندگی جاندار و بی جان رو در اکوسیستم تحت اشعای خودش قرار میره و بر زندگی تاثیر میذاره بر واژه زندگی بر شیوه چطور زندگی کردن منظور اون هست برای همین اون دوره واقعا مهم هست دوره دوم شکاف جنسیتی چون مرحله ای که الان در اون قرار داری مرحله تازه‌ای هست مرحله تازه‌ای هست و ما حتی اثرات اه اه دوره دوم شکاف جنسیتی رو تا حال هم در جامعهمون آشکارا داریم مشاهده میکنیم.
1: یه خب من دوست دارم اون زن ستاره رو یه بار برگردیم بهش خیلی دوست دارم اون یه جایی م... جای بحث برگردیم. ولی این این که از،, از،, از زن به طبیعت حرکت میکنی و از اون به این استثمار رو اون پدیده که ما بهش میگیم یک کنترلگری که از توش یک استثمار یک چیزی هم برداشت میشه فقط کنترل نیست کنترل هست و از توش یک برداشتی هم انجام میشه اینکه این رو از استثمار زن به استثمار طبیعت این رو رفت میدی برای خود من خیلی خیلی خیلی, خیلی باز کننده است حالا تصویرهای مختلفی هم تو دنیا راجع به این ارائه شده برای از این دید که بحث های وقتی مطرح میشه که ظلم ها و ستم های مختلف خیلی در حال بافتن اینها به همن ولی خب حدیقا درک شخصی من اینه که این ساحت های مختلف سرکوب کنترل، تبعیز استثمار که حالا یکیش از توش موضوع زن در میاد یکی موضوع اکولوجی و طبیعت میشه یکی موضوع مثلا اون سوسیالیسم یا اون طبقه کارگر و از نظر مالی و برخورداری میشه. در حین در همتنیده بودن گذشته و تأثیر ملموس مختفاوتی رو دارن تو هر کدومشون و اینکه که به ریشتشون اشاره کردی برای خود من خیلی, خیلی جالب بودش حالا قبل از اینکه حالا این نظامی که ازش صحبت کردی این نظامی که خیلی قشنگ اون هیرارکی رو به پاتریارکی اون نظام سرسل مراتبی رو شاید در نگاه اول به اون نظام مرد سالانه یکی نشجیس کرد خیلی خ... این مدلی که شما بافتیش برای ذهن منم خیلی جالب بود که نگاهی که حالا حالا جالب بودش که اینو به مدرنیته مستش کرد یعنی توی مدرنیته این تثبیت تص... این برابره خود منم جالب بود که این ستا چه میتونه بر... یعنی یه تصویری که حالا شاید مخاطب از از مدرنیته داشته باشه معمولا یک کلمه حالا کلن میگم معمولا بار مثبت داره مدرنیته ولی اون نسبتی که مدرنیته پیدا میکنه با سلسل مراتبی استثمارگر یعنی اون هیرارکی که ازش حرف میزید شما زدی یا مدرنیته ارتباطش با مرد سالاریر هم خودش جایی پادکست دیگه داره که چطور هست که مدرنیته میاد با سوژه ابژه کردن تقسیم بندی کردن با دست بندی کردن ها دلیل دست بندی کردن هاش اصلا برای کنترل و برای استثمار هست و این ارتباط یعنی هر کلمه‌ای از موزهایی که شما باز کردی برای من یه پادکست یه دونه کتاب میتونه باشه و قبل از که دوباره بدم به خودت این میون کلماتت که داشتی حرف میزدی از نظام حالا نظام هایی که اومدن جلو تو همه جا و از ایران ایرانم اومدی بیرون فقط موضوعش رو حکومت خاص خاصه یک منطقه‌ای که داره یک ظلمی در ملیت‌های های اینا می‌کنه نه بلکه یک الیتی که داره سواره داره کلا استثمار می‌کنه یاد اون شعار افتادم که خب به هر حال تو این 6 ماه هستیم دیگه یعنی کانتکستمون زمینمون توی این 6 ماه 5 ماه گذشته است شعاری بود که این انقلاب زنانه است کل نظام نشانه است من انقدر هی تو بحث‌های مختلف هی به این شعار بازگشت بر بر داده می‌شم که نه اون نظامی که ازش حرف میزنیم که این انقلاب زنان است و قرار اون نظام رو نشونه بگیره خیلی بزرگتر از یک رهبر یا ای یک دولت یا ای حتی یک دوره تاریخی شاید چل و خورده ای ساله باشه من برمیگرمم به خود میکروفونو و حالا میگم برای من اون قسمت این که حالا یه بار یه تعریف کوتاهی از این که جن به منی به هاشی راهنده های تمام حوییت ها های جنسی و جنسیتی و به این بحث آخر دیگه کم باسترش هم کردی تعریف اون زن زن زندگی آزادی رو
2: بله یعنی به نظر من خود انقلاب جنجیان آزادی اون فکر پوزیتیوی هست که در مورد مدرنیته هست چون من به مدرنیته دموکراتیک هم معتقدم یعنی فکر میکنم اینجا دو جبهه کنار هم در روبروی هم قرار گرفتن که در یک جبهش ما هستیم زنان به حاشیه ها و در یک جبهش سیستم هست یعنی فکر میکنم برای فهمیدن این که آیا این مدرنیته سرمایداری میتونه آلترناتیوی ارائه بده برای حتی بحران هایی که خودش با اون دست و پنجه نرم میکنه بحران های اکولوژیک چیزی نیست که به ایران ختم بشه ما با یک کلابس یا نابودی طرف هستیم طرف هستیم و ژنجیان آزادی یک تعریف مجدده یک باز تعریف از فلسفه وجود انسان برای همین ما میگیم در مدرنیته دموکراتیک ما اون های جنسی رو که برامون تعریف کردن زیر رو میکنیم. اگه بخوایم از خود سیستم براش مثال در بیاریم سیستم یک سیستم بینار هست یعنی دو قطبی کردن همه چیز رو از امپریالیسم جهانی در نظر بگیریم، امپریالیزم شرقی و امپریالیسم حربی بخوایم از دولت، از منظر دولت و جامعه بیش نگاه بکنیم. دولتی هست، جامعه هست در برابرش. زنی هست، مردی هست. سالمی هست، مظلومی هست. استعمارگری هست، ضد هست. یعنی فکر می کنم در مقطعی که ما قرار داریم اگه بتونیم اینها را از هم تفکیک بدیم از هم تفکیک بدیم بهتر میتونیم به اون چه که اون, اون نستالژی یا،, یا اون طعم شیرینی که مدرنیته سرمایهداری با دادن یک سری قول و قرارهای وعده‌های شخصی به انسان ها میده اون ایندیویدوالیزمی که ایجاد میکنه و انسان ها رو کارگر خودش میکنه و انسان ها از کارگر بودن سیستم هم خوشحالن خوشحالن که برای سیستم کار میکنن خوشحالن که و به این شیوه سیستم انسان ها رو در دایره مرسالاری سرمایه‌داری نگه میداره فکر میکنم این انقلاب بر برزد این نقش های جنسیتی که برای ما تعریف شده این دو قطبی که در, که در زندگی و در جامعه ایجاد کردن یک آلترناتیو نوبینار هم هستش برای همین اون واژه جن انقدر مهم هست در بودن جنشیان آزادی چون هسته رو و زن رو نه برابری زن و مرد رو چون آزادی معتقد به برابری زن و مرد نیست جنجیان آزادی معتقده که فقط زنها هم در الان برده سیستم نیستن بلکه تمام افراد جامعه فرای حقیقتهای جنسی جنسیتی مورد بردگی و استعمال قرار گرفتن برای همین اون نقش های جنسیتی رو که برای ما تعریف شده و اون رابطه میان انسان ها و رابطه میان انسان و طبیعت رو باز تعریف می کنه و به این شیوه میشه مدرنیته سرمایهداری رو شناخت بهتر شناخت بهتر شناخت و اون سیستم بیناری هزاران سال هست که موجود هستش این هست که اون شکاف های جنسیتی رو به هم متصل میکنه و اینکه ما چقدر کپاسیت این رو داشته باشیم که خودمون رو سازمان بدیم و در مقابل این سیستم بیناری یک سیستم بیناری یک راه سوم قرار بدیم و اینکه همیشه فاز مثبت و منفی که سیستم ایجاد کرده قرار نباشه بر اون فاز مثبت و منفی ما قدم بگذاریم بلکه خودمون اون اراده‌ای رو که از ما گرفتن به کار بگیریم اون اراده رو پس بگیریم برای رهایی بجنگیم نه برای برابری فکر می کنم جنجان آزادی این فرمولی هستش که میتونه مدرنیته دموکراتیک رو چهره واقعی مدرنیته دموکراتیک رو بهتر از همیشه نشون بده همین الانش هم اون انقلابی که که در ایران هستش به نظر من یک انقلاب هستم فکر می کنم می به اون هم بپردازیم چرا یک انقلاب چرا مثلا رفتن جمهوری اسلامی و آمدن یک سیستم دولتی دیگه جواب نخواهد بود انقلاب نیست ولی اونچه که از لایه‌های زیرین جامعه از به حاشیه‌رانده‌ها اون چه که بر از بین بردن تبعیض میان انسان‌ها تاکید می‌کنه می‌تونه یک انقلاب باشه می‌تونیم به اون هم بپردازیم بنابراین فکر می‌کنم با بحرانی که امروز طرف هستیم این دیدگاه که اگه مدرنیته سرمایهداری هست ما میتونیم یک مدرنیته دموکراتیک رو هم تشکیل بدیم و این مدرنیته دموکراتیک ادامه همون مبارزه و مقاومت هستش که در های شکاف جنسیتی بر علیه سیستم بوده و تا امروز هم ادامه داره البته خودش رو آپدیت کرده ما مشکلی که داریم این هست که سیستم سرمایهداری معمولا خودش رو آپدیت میکنه ولی بیشتر جنبش های اجتماعی نتونستن یا دیر رسیدن به آپدیت کردن خودشون برای مقابله با سیستم سرمایداری برای همین هست که عقب هستیم از سیستم سرمایداری که نیروی سیستم سرمایداری بیشتر از ماست و نیاز هست به سرعت خودمون رو سازماندهی بکنیم که بتونیم ساختارهای اجتماعی روانی رو تشکیل بدیم که بتونه در مقابل با این نظام سرکوبگر بیسته یعنی میتونم در جواب سوالتون به این شیوه پاسخ بدم
1: حالا من قبل از اینکه دوست دارم مودرنته دموکراتیک رو یکم باز کنی ولی قبلش میخوام اول متوجه شم که من درست درست فهمیدم یا نه چون از مثلا این دو قطبی یعنی این که چیزها رو مودرنته داری یعنی حالا راجع به اون در چیزها رو دو قطبی می‌کنه یا چند قطبی اصلا کاتگوری بندی می‌کنه بندی می‌کنه که کنترلی داشته باشه که استعمار کنه و چیزها رو حالا سوژه ابژه رو یه زوری میارم تو اون زبان شما ایندیویجوالیسم اون انسانهای تنهایی که نیروی کار شدن و در دایره مرسالوری سرمایه‌دارانه نگه داشته شدن اون ایندیویجوالیسم رو هم اون تن اون فرد فرد بیش فردگرایی رو هم حالا و عنوان یه علمان دیگه این تعریفی که حالا از مدرنیته سرمایه میشه فرض کرد اگر در نظر بگیریم که به هر حال یک تکینه کرده اتمیزه کرده آدم ها رو و دست بندی ها، طبقه بندی ها یا حتی دوگان سازی هایی که بهش اشاره کردی باعث میشه که اون اعمال قدرت و سرخوب و تبعیض و استثمار اینا ساده تر باشه برای in در مقابل این سیستم مدرنیتی دموکراتیک رو چند بار اشاره کردی ولی خب نمیدونم ذهن من برای مدرنیتی سرمایهداری مستاق داره یعنی از از, از،, از تبعیض توی جن، جن، جنسیت و مسائل جنسی و جنسیتی تا مسائل قومیتی و نژادی و ملی و اینها تا مثلا سرکوب در مورد حاشیه و مرکز یا موضوع زن و مرد تمام این هایی که بهش اشاره کردی مستاق به ذهنم میاد وقتی به چیزی که داریم درون و زیر زندگی میکنیم مدرنیته داری نگاه میکنم دوست داشتم که اون مدرنیته دموکراتیک رو یه جوری باز کنی البته خب قطعا در رابطه با زنجیان و آزادی و چیزهایی که می‌خواستی خودت ادامه بدی ولی با این حالتی که ازش حس مستاقی هم ما داشته باشیم نه که نداشته باشم و چون بهطور جز, جز به هر حال از سوسیالیسم مدمی ستاق های تو ذهنش هست از, ب... از فمننیسم هست از آنارکیسم هست ستاقهایی هست. اینو دوست داشتم که اینم اگر فرصت داری.
2: بله یعنی فکر می کنم اق مدرنی دموکراتیک
1: ام... اول بپرسم برداشت من درست بود از اون تعریف مدرنیتی سرمایهدارنی که شما مطرح می کردی.
2: بله بله یعنی اه اه ما میتونیم حتی برداشت های مختلف هم داشته باشیم نیاز نیست برداشت همون کاملا ام ولی ام بود مستاخه همون برداشته بود که من هم داشتم ببینید یعنی پشت شعار جنجیان آزادی یک فلسفه هست یک مانیفست هست مانیفستی که جمعوری تمام مبارزات اجتماعی هستش مبارزات اجتماعی که هم بهش اشاره کردین که مدرنیته دموکراتیک هستش مدرنیته دموکراتیک یعنی دموکراسی رادیکال یعنی شکستن هسته قدرت یعنی برگرداندن هرم هرم قدرت برگرداندن هرم قدرت مدرنیته دموکراتیک به نظر من اه یعنی پیاده سازی دموکراسی رادیکال بر اساس خودمدیریتی ها، بر یک تفکر محیط زیستگرایی، بر اساس دفاع مشروع در مقابل ارتش سلسل مراتبی دولت ها و خودسازماندهی به عنوان پای اصلی دفاع مشروع در مقابل نظام سلسل مراتبی و هیرارشی، مدرنیتی دموکراتیک به نظر من یعنی مبارزه علیه بنیادگرایی و در ستون فقرات این, این،, این سیستم رهایی آزادی زن هستش، زنان یعنی در طول تاریخ اثبات کردند که روحیه ضد دولتگرایی دارند البته این هم میشه پارادکسش رو در زنانی دید که حتی الان میخوان مارگارت تاچر رو به عنوان زنی آهنین به ما ارائه بدن یا مثلا زنانی که در حکومتهای استعماری نقش اول رو ایجاد کردن زنانی که سیاست جنگ رو به پیش بردن در همین صدهی که ما زندگی می ولی نقطه‌ای که هست اینه که زنها هم تبعیض مزاقف رو تحمل می و هم دشمن مزاقف دارن برا همین فکر می کنم اگه رهایی و آزادی زن رو به عنوان بزرگترین بخش جامعه که در مورد تبعیض سیستم قرار گرفته تا روز امروز هم در به عنوان ستون فقرات عناصری که میتونن امکان پیاده سازی فلسفه و منیفست مبارزاتی پساژنژیان آزادی رو بدن در نظر بگیریم فکر می کنم اون رو میتونم تعریفی از مدرنیته دموکراتیک بدم مدرنیته دموکراتیک یعنی اینکه مردم خودشون خودشون رو مدیریت بکنن یعنی جامعه خودش خودش رو مدیریت بکنه مدلینتی دموکراتیک خط سوم هستش به نظر من خط سومیه هستش که اون تعریف دو قطبی رو خودش رو در اون دو قطبی نمیبینه بلکه بر جامعه و قدرت جامعه تاکید میکنه یعنی به نظر من تعریف مودرنتی دموکراتیک این هستش البته برای همچین سیستمی نیاز به این هست که ساختارش هم ارائه بشه ما یک نقدی که از آنارشیزم به عنوان رادیکال ترین رادیکال ترین جنبش اجتماعی زده سیستم داریم این هست که آنارشیزم با اون جسارت ورزید سیستم به پا خواست اما خودش آلترناتیو جایگزین نداشت نیاز داریم آلترناتیو جایگزین داشته باشیم و اون آلترناتیو رو فکر می‌کنم جنجیان آزادی در خودش داره چون یک ساختار ساختار مدیریتی هم داره که در مقابل هر هر عنصر مدرنیته داری عنصر جایگزین خودش رو ایجاد می‌کنه یعنی به تمام لایه های اجتماع نفوظ می کنه. به تمام لایه های قدرت نفوذ می کنه و اون رو از هم می پاشه شما هر, هر, هر فکری رو که اجتماع رو تحت سلطه خودش قرار داشته باشه دینگراهی باشه، بنیادگرایی باشه دولت ملت باشه مدرنیتی دموکراتیک برای اون آلترناتیف داره و من فکر می کنم می توانه. به نظر من مدرنیتی دموکراتیک اگه این جوری هم بخوام تعریف بکنم یک انقلاب هست که سه پیلار اصلی رو در خودش جای داده مدرنیته سرمایهداری مرسالار هست مدرنیته سرمایهداری بحران اکولوژی رو با خودش به همراه آورده چون طبیعت رو استصمال کرده و مدیریت سرمایهداری قدرت رو در دست یک الیتی در جامعه قرار داده. اگه به صورت ماکرو بهش بپردازیم امپریالیست‌های جهانی دو قطبی چینو روسیه در مقابل آمریکا و اروپا هستش و از ساحت منطقه‌ای بخوایم به منطقه خودمون خاورمیانه برگردیم امپریالیسم‌های منطقه‌ای دولت های, های ترکیه و ایران هستن که یکی دیگه از های مدرنیته سرمایه‌داری هستن و برای من مدریت دموکراتیک واسه پیلار یا سه پایه مهم مبارزه بر علیه سیستم مرد به در سالاری مبارزه برای برگرداندن رابطه طبیعی انسان با طبیعت برگرداندن این تفکر که انسان بخشی از طبیعت انسان مالک طبیعت نیست و با محیط زیست یرایی و همچنین با خودسازماندهی و خودمدیریتی جوامع با این سه بنیان مهم در مقابل مدرنیته سرمایداری قرار گرفته میتونم بگم این سه بنیان یعنی زده پدر مر سالاری بودنش یا ضد پاتریارکال بودنش، اکولوژی و محیط زیست گرایی که در خودش جای داده و خودسازماندهی خود مدیریتی سپایی هستند که میتونیم اون مدیریتی دموکراتیک رو با اون تعریف بکنیم.
1: من این سیستم مبارزه با یعنی سه ست 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 ستون براش گذاشتی که سیستم مرد سالاری پدر سالاری اون سلطهی که توش هست اون تبعیض و سرکوبی که توش هست یک یک ستون مبارزه با اینه یک ستون مبارزه با برگردوندن اون رابطه با طبیعته که که, که اونم از حالت استثمار و مالکیت و اینا در بیاد یه بخش هم خودگردانی خودمدیریتی این تا ستون رو که گفتیم الان هر دارم فکر میکنم که یک مثال خاصی رو بتونم پیدا کنم که این ستارو تو هم داشته باشه و مثلا با اون مثال بریم جورا که خب الان مثلا یک, یک،, یک،, یک ساعتی از زندگی زیر سیستم مدرنیتی سرمایی دارانه هم قسمت پدرس، اون ستون پدرسالارش هم ستون استثمار طبیعتش و اون ستون استثمار اقتصادیش یعنی اون هیرارکی ساماندهی جامعهش طریقه یه, یه جوری پیش میره که آلتِرناتیوش مثلا حالا با این مبوسع سه ستون مبارزه‌ای که جنجیان آزادی و مدرنیتی دموکراتیک پیش میبره یه جوری دیگه قراره بشه شاید اینجا اتفاقا نقطه خوبی باشه که وارد قسمت دوم پادکست بشیم یه ذره به اون اون تصویر آغینده‌ای رو که تو ذهن هممون هست رو بیاریم رو زمین که آره که اون 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 مبارزه با سیستم که در سالاری برگردنده‌ن در رابطه با طبیعت و اون خودگردانی یعنی اون دوگانه حکومت جامعه رو برداشتن یا حل کردن اون مبارزه به نتیجه فکر کنیم رسیده یا یه امید یا یه رؤیاپردازی با هم که کنیم که بفهمیم رسیده اون جامعه چه شکلیه یعنی نه فقط کلیتش رو ها مثلا یک اتفاقش مثلا تولید فلان وسیله مورد نیازش یا یا یا, یا تقسیم سودش یا تصمیم های که حالا مثلا ممکنه توی نگم هم حالا یه, ش... یه دهی یه شهری یعنی قشنگ یه جمعیت بزرگی این اینا رو دوست داشتم که چشم خیلی برم جرزابه حیمنی برمیگردم برمی گردم اینا.
2: نه نه اتفاقا مهم هستش چون تئوری ما میتونیم ساعت‌ها بحث کنیم ایدئالیزمی داشته باشیم از یک دنیایی که می‌خوایم ولی مهم هست چقدر اون سیستم عملگراه هستش در زمین واقعی من فکر الان دو مدل هست که ما میتونیم به عنوان الهام گرفتن از اونها چون هیچ مدلی نمیتونه در جای دیگه کپی بشه همونطور که مدل‌های سرمایداری جهانی سیستم دولت ملت رو که صد سال گذشته آوردن توی خبر میان تا حال هم هیچ انسانی نتونشته آشتی با آشتی،, آشتی زندگی کنه اونجا نه آشی با خودش داشته نه با انسان‌های دیگه نه با هویت‌های دیگه نتونست جوابگو باشه کپی کردن یک سیستم حتی که سیستم دموکراتیکی هم باشه کپی کردن اون و, و گذاشتنش بر یک جامعه دیگه بدونه اهمیت دادن به برساخت تاریخی و سوسیولوژی اون جامعه جابونه نخواهد بود بنابراین میتونم به عنوان الهام گرفتن دو دو, دو, دو جا رو من به اشاره بکنم یکی چیا پاس در مکسیک هستش اه 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 که سیستم کنفدرالیزم رو دارن اونها هم زندگی میکنن حالا با توجه به خصوصیاتی که که مردم اون منطقه دارن و اون منطقه داره و یکی رژاوا و خود خودمدیریتی شمال شرق سوریه هستش البته سیستم هیچ کدام از این دو نقطه هم نتونستن سیستم مدرنیته دموکراتیک رو به اون ای که باید که میتونیم به عنوان یک سیستم ساختاری کنفدرالزم دموکراتیک به اشاره کنیم بتونن به عمل برسونن چرا چون بلاخره هر کدام با مشکلاتی دست و پنجه نر کنن و اگه به نزدیکش اشاره کنم خب در رجاوای در و در خود مدیریتی دموکراتیک شمال و شرق سوریه ما سیستم کمون رو داریم سیستم اقتصاد رو بر اساس کوپراتیف داریم و یک فکر می کنم یک باستعریف نو هستش از چگونه انسان ها میتونن در همون خواهر میانهی که اون همه جنگ و ویرانی هست برای خودشون خلاقیت به خرج بدن و خودشون رو سازماندهی بکنن اگه بخوایم از اون الهام بگیریم به نظر من سیستم کنفدرالیسم دموکراتیک میتونه جوابگو باشه چرا میتونه جوابگو باشه چون یک سیستمی هستش که عملگرا هستش یک, سا... یک سا... سیستم شروندی هست که جامعه میتونه خودش رو بر اساس اون سازماندهی بکنه به نظر من کنفدرالیسم یک آلترناتیو نوینه کنفدرالیزم اون تعریفی رو که بین الملل، سازمان بین الملل و دولتهای ملی و دولت ملتها از حتی از واژه حق تعین سرنوشت دارن تعبیر تازهی از اون ارائه میده حتی تعبیر تازهی از آزادی ارائه میده شما اگه به کردستان نگاه کنید اگه به بلوچستان نگاه کنید هنوز بسیاری از مردم فکر میکنن با داشتن یک دولت ملت خودشون دیگه به آزادی میرسن در واقع این تعبیری هست که سیستم به ما داده که با بودن یک دولت ما به آزادی میرسیم در حالی که حق تعیین نوشته یک انسان از بدن شروع میشه وقتی من حق یک زندگی آزادانه رو نداشته باشم به عنوان شخص حقوق فردی و اجتماعی رو در جامعه تضمین نشه چطور میتونم بگم که یک انسان آزادم و در این مورد مدل هایی هست که میشه اسم بوز من حتی میتونم از خیلی کردستان اسم ببرم انسان هایی که اونجا اصلا احساس آزادی نمی یک سیستم آزاد نیست بنابر این این الटरनेटیو نوین قدرت این رو داره که تعبیر تازهی بده و برای اون هم کار کرده برای اون هم کار کرده البته الان اگه بخوام به مدل رژاوا اشاره بکنم اونها دولت ندارن اونها هنوز هم در جغرافیایی زندگی میکنن که دولت سوریه نماینده کیشو در سازمان های جهانی داره اما دولت سوریه عملا حاکمیتی بر منطقه نداره مردم خودشون رو سازماندهی کردن و به اون دولت نیازی ندارن یعنی نیاز خودشون رو نیاز رو وقتی جامعه خودش رو سازماندهی بکنه نیازهای خودش رو می میکنه از نیازمندی به،, به داشتن یک سیستم دولت و این پارادایم اجتماعی غیر دولتی مهم هستش مهم هستش که با سازماندهی یک ملت دموکراتیک و اینجا منظور از ملت دموکراتیک اون تعریف ملتی نیست که دولت ملت ها اشاره اشاره بهش میکنن یا تعریفی که اونها از ملت دارن ملت دموکراتیک میتونه مجموعه ای از انسان ها با ام با ام حوییت های مختلف باشه که در کنار هم به همزیستی آزاد زندگی بکنن خب این میتونن این میتونن این, این پرادیم اجتماعی غیردولتی میتونه در قالب کمون ها خودش رو سازماندهی بکنه. اگه بخوام ریستر بهش اشاره بکنم کمون سیستمی هست کمون مد نظر ما سیستمی هست که از ده خانوار از بیست خانوار، بیست خانوار تا دویست خانوار میتونن در یک کمون جایی بگیرن. و حالا چرا میتونم بگم که این کمون میتونه هم مشارکت مستقیم مردمی رو تضمین بکنه هم میتونه بر خصوصیات تاریخی سوسیولوژی و مردم شناسی اون جامعه تمرکز بکنه و چرا هم میتونه اتحاد دموکراتیک رو تشکیل بده و به خود دموکراتیزاسیون کمک بکنه خب ما وقتی از خاورمیانه میانه صحبت می از سرزمین های صحبت می که بسیاری از روستاها، شهرهاش دو ملت، سه ملت زندگی می ادیان مختلفی با هم زندگی می که هموار دولت ها سعی کردن از این ثروتمندی تاریخی از این سروتمندی فرهنگی برای تفرق انداختن بی بین انسان ها و حکومت کردن خودشان خودشون استفاده بکنن خب با سیستم کمون رو میشه رفت کرد بسیاری از مشکلات رو میشه رفت کرد خب وقتی بین بی در یک روستای کمونی تشکیل میشه یا در یک محله شهری کمونی تشکیل میشه سیستم کمونی که من در نظر ما هست این هستش که از هر خانواده یک نفر در این کمون جای میگیره یک نفر جای میگیره و هر سال این کمون ها تازه میشن هر سال این کمون تازه میشن حتما باید 50 درصد کمون ها غیر مرد باشن زن باشن یا انسانی که حالا تو این هنوز امکان پذیر نشده و با شرایط برای همین میگم هم عملگرا هست هم منعطف هستش الان ما مسئله LGBTQ یا فعالین کویر ما توی ایران مسئله زندهی هست مسئلهی هست که خودشون اصلا به حدی رسیده که خودشون رو سازمادهی کردن بنابراین اگر در رژاوا هنوز کمون ها میگن باید پنجاه درصد زن باشه ما در فردای حالات یا ایران میتونیم کمون هایی تشکیل بدیم که تنوعات هویتی در نظر گرفته بشن جنسی جنسیتی برای مشارکت در کمون ها الان در اون که در رجاوا هست بخواهم ازش مثال ببرم پنجاه درصد باید زن باشه و اون خونوادهی که نماینده یک سالش مرد هستش سال بعدی حتما باید نماینده زن در کمون شرکت بکنه به این شیوه یک, یک م، 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 مشارکت دوری دوری ایجاد میشه همچنین این کمون ها دارای مشترک هستند. رؤسای مشترک حالت پرتابوس را دارن یعنی سخنگوی کمون هستن. حاکم نیستن بر کمون. این هم مهم هست که به نقششون اشاره بشه. تصمیم هایی که گرفته میشه در کمون توسط این راستای مشترک به جلسات کانتون یا جاهای بزرگتری برده میشه. خب این راستای مشترک اگه ما توی از یه روستایی صحبت بکنیم که مثلا 20 خانوارن دو خانوار ارمنی دو خانوار کردن دو خانوار کردن هشت خانوار بقیه خانوارها عرب هستن خب یکی از راسای مشترک یکی از راسای مشترک این کمون همیشه باید از خونوادهی باشه که تعدادش کمتره، نه؟ یا عرب باشه یا کرد باشه یا حالا آشور، اونجا آشوری ها هم هستن کلدانی ها هم هستن و این در تفاوت دینی هم همین مستاخ رو داره. یعنی دو تا مسلمان نمیتونن رئیس مشترکی یک کمون بشن. مگه اینکه تمام روسا مسلمان باشه یا تمام اون محل مسلمان باشه. همواره باید یکی از اونچه که نمیخوام واژه اقلیت رو به کار ببرم چون به این شیوه شما مشکل اقلیت اکثریت رو هم رفع میکنید. یکی از معضلاتی که ما باش دست پنجره نمیکنیم مسئله اقلیت اکثریت هست. خب به شیوه کمون میشه بسیاری از این مشکلات رو رفع کرد. یعنی اونجا درست شده، اونجا ساختارش درست شده، ما نمونه شداریم ولی خب همونطور که گفتم اون یک این یک پروسه هست یک پروسه هست که باید بعد از جنگ بهش نگاه و اینها بر اساس قرارداد اجتماعی گرده هم میان قرارداد اجتماعی که کمونها در مورد تمام قوانینی که گماشته میشه در مورد تمام تصمیماتی که اتخاذ میشه خودشون تصمیم میگیرن یعنی کمون ها تصمیم میگیرن و راسای مشترک به عنوان سخنگوی کمون ها اون رو به مجلس خلق میبرن و در مجلس خلق این یا قرارداد اجتماعی بر اساسش نوشته میشه قانون گذاشته میشه یا حتی دیپلماسی در حد دیپلماسی هم تصمیم‌هاش در ها گرفته میشه یعنی فکر می کنم این سیستم کمونال میتونیم به عنوان مثال مثالی که هست وجود داره میتونیم ازش اسم ببریم
1: من اگه یه سؤالی همینجا داشتم قبل از که حالا به کانتون اشاره کردی و سیستم های بزرگتری که تصمیم گیری های کنانتر میخوانند حتما به اون برمیگرم ولی همینجا فقط هم این, این این موضوع اقلیت اکثریت فقط در کسانی که حالا شاید لیبرال دموکراتن در مقابل مثلا شاید برای که آنارکو تر هستم سوسیالیست تر هستم این دغدغه رو هممون داریم یعنی چه از چپ چپ تا آنارکیست، آنارکست تا لیبرال این دغدغه ای که این مشکل اقلیت اکثریت رو وقتی خودگردانی اتفاق میفته بدون دخالت یک اتفاق مرکزی اسمش رو حکومت بذارید دولت بذاریم هر چی شورای مرکز اسمش هر چی بذاریم بدون دخالت اون چطور میشه این موضوع اقلیت اکثریت رو حرکت خیلی خوشحالم به این مثال اشاره کردی چون دغدغه های مختلف سیاسی هست که خودگردانی دموکراسی رادیکال حتی اگر آری اون رو چجوری حل کنیم این مثالی که گفتی که حالا مثلا اگر دو تا خانواده ارمنیان پس این رؤسای مشترک بعد از از اونهایی که به هر نحوی تو اون حالا بازم من همون هم کلمه رو استفاده میکنم. کلمه مایناریتی رو از اون هستن هم انتخاب بشه. این خیلی عرضش من برای, دم دم برای خود من شاید برای شنونده هایی که توی ذهنشون این موضوع اقلیت اکثریت خب اگر یه چیزی چورایی کوچیک خودگردانی تصمیم گیری بشه و اگر اون جمع کوچیک مثلا در مورد یه موضوعی حالا و هر دلیلی نداشته باشه اون باز بودن رو. بعد چطور میشه با با اون با اون اتفاق جرم مسرب و, و تبعیضی که اکثریت ممکنه اتفاقا اعمال کنه بر عقلیت چجوری میشه مقابله کرد خیلی مثال بر من باز کننده بود یعنی خوبش خوب شد سراغ مستاخام رفتید من این مثال دیگه اومد تو ذهنم مثلا بیشتر اون خودگردانی حالا به هر حال ما الان لوگوی دموکراسی در کار جلوی من هست دموکراسی در کارم موضوعش اینه که از 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 از, 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 از هشت صبح تا پنج بعد از ظهر رو شروع کنیم دموکراتیک تا برسیم به بالا تا تا خاطرهای بزرگتر این هم روی من هست برام این موضوع خودگردانی حالا نه فقط خودگردانی سیاسی و تقسیماتی که باید گرفته بشه نه فقط خودگردانی بونگاه اقتصادی که داریم حالا تولید مثلا کاشی هست یا نمیدونم تولید لوله هست یا کاشت محصول کشاورزی نه فقط خودگردانی به معنی مدیریت این پروسه تولید بلکه خودگردانی خودگردانی فضاها الان مثلاً مثالی که تو ذهنم بود گفتم شاید مطرح کنم اینه که الان یه ات... مثلا الان تو متاسفانه وسط اتفاق زلزلم هستی مثلا دلم نمیره که این مثال رو بگم انقدر که موضوعش سنگین و غمگین هستش ولی توی شرایط خاص یا توی شرایطی که اصلا مثلا به هر دلیلی تو همین دیویست خانواری که شما یک همون پرست کردی آب قط شده به هر دلیلی یا یا یه چیز جدیدی برای مثلا شهر باید ساخته بشونه اتفاقات عملی چطوری ارگنایز میشه چطوری؟ تصمیم گیری هاش رو کار ندارم ها. تصمیم گیری ها که به هر حال ساختار سیاسی هست که کمون ها با هم دیگه شاید مشورتی میکنن و به نتیجه میرسن این ساختن ها این ساختن ها تولید ها در لبل کمون و حتی حالا میارم موضوع به لبل کانتون چون واقعا نمیدام تو کدوم لبل ساخته میشه از اینجا دیگه میکروفون بحث رو میدم دست خودت که هم کانتون ها را یکم برامون بازتر کنی همین که این مثال های نه تصمیم سیاسی فرهنگی چیزهای عملی ساختنی تولیدی این قسمت این ها حل مشکلی تصمیم گیری ها و عمل های این گیری را برامون باست کنی.
2: یعنی سوال بسیار مهمی هست اتفاقا زمانی که من خودم با کانفدرالیسم آشنا می شدم تازه داشتم روش مطالعه می کردم مسئله اقتصاد مسئله بود که همیشه بیشتر دوست داشتم در موردش بخونم یا اینکه ببینم این, این مورد چه جوری هستش چون ما الان اگه, اگه بخوایم ایران رو قرار بدیم ما الان ایران با, با بحرانهای ها و نابرابری های زیادی دست و پنجه نرم میکنیم جاهایی هستند که سر سبسترن جاهایی که خوشکترن جاهایی که تو استخراج استخراج بی روی استثمار طبیعت هستش و خب این هم اقتصاد اون منطقه هست نه و اینکه در مورد تولید انحصاری خصوصی و دولتی ما چی بکنیم؟ چه سیستمی داشته باشیم که بتونه جوابگو باشه؟ و کنفدرالیمتون دموقراتی چه چگونه میتونه این رو جواب بده؟ یه بار از یه استاد دانشگاهی در اسپانیا پرسیدم گفتم ما چه کار باید انجام بدیم که بتونیم این مسئله رو در سرزمین های خودمون بخصوص که اون بر اکولوژی هم تاثیر مستقیم میگذاره مسئله تولید مسئله تولید نه فقط تبعاتی بلکه اکوسیستم رو مستقیما هدف قرار میده شرکت های که تمام زمین رو با خطر مواجه کردن همین تو زلزله از زلزله اسم بردین سیاست ملیتاریزاسیونی که اردوغانت این سالها در پیش گرفته تمام بوجه هایی که برای خرید وسایل نظامی و جنگ, جنگ و آشوب در حمله به روزاوا و حمله به کردستان به کار گرفته از اون اقتصاد آیا نمیتونست استفاده بکنه و طوری ساخت و ساز رو در ترکیه مدیریت بکنن که این فاجعه انسانی به بار نیاد داریم از از کشته شدن دها هزار انسان اسم میبریم به خاطر زلزله خب اینها وقتی من از ایشون سوال کردم گفتم یک فیلسوف آنارشیست بود اتفاقا گفتم ما چیکار بکنیم گفت هر کاری را که ما انجام دادیم شما انجام ندیم جوابش برام خیلی جالب بود اه، خیلی کوتاه رک و سریح بود چرا چون وقتی از خاورمیانه حرف خودشون خودشونم میگن کشورهایی که جهان سوم یا همون, همون بر اون تعریفی که مدرنیتی سرمایی داره ما رو که یعنی سرزمین های ما رو به اون چشمی نگاه می که اینها رو هرچی ساخت روی زمین و زیر زمینشون هست ما باید ببریم و انسان های اونجا براشون اضافن یعنی این دیدگاه رو به نسبت ما و اون که ما چی کار بکنیم کارایی بکنیم که اونا کردن یا کارهایی انجام ندیم که اونا انجام دادن خب این،, این این سؤال مهمی هست چون اقتصاد رو در این سیستم سرمایه داری که الان بر دنیا حق هستش اقتصاد رو تحت شعاق قرار میده تحت شعاق قرار میده و یه گره کور هستش یه گره کور هستش برای همین ما برای اون هم از اقتصاد کمونال یا بشی به کوپراتیف صحبت می معتقدیم که تولید که مسئله تولید به که در سرزمین های ما مسئله بسیار مهمی هست از طریق مؤسسه های اجتماعی تاونی کنترل بشه نه از طرف مؤسسه های خصوصی یعنی خصوص... باید جدی بر ضد خصوصی سازی مبارزه بکنیم و اینکه هدف از تولید چی هستش هدف از تولید چی هستش؟ آیا اون همه نفتی که استخراج میشه اون همه گازی که استخراج میشه آیا مردم از اون سود میبرن یا در خدمت سیاست امپریالیزم منطقی دولت ملت ها قرار میگیره یا در خدمت ملیتاریزاسیان قرار میگیره خب این ای هست باید باید روش فکر بکنیم که ما چجوری به ای فکر کنیم که تولید صرفاً برای رفع نیازهای مردم اون جامعه باشه نه برای سودهای خصوصی و سودهای کلانی فرامطقه ای یعنی فروح فروش نفت و خریدن اسلحه یعنی ضربه زدن از پشت به جامعه خصوصی سازی یعنی ضربه زدن از پشت به جامعه و اینکه تمام آینده و منابع مالی و منابع طبیعی یک منطقی رو در اختیار شرکت های یا شرکت های فراملیتی قرار بدن یعنی بردن جامعه به مسیر مرک به مسیر نابودی و اونجا هست که واژه زندگی هم معنا پیدا میکنه در جنجیان آزادی میخوام بهش برگردم برای همین به نظر ما تولید باید بر اساس نیازهای جامعه باشه و اینکه اینها چجوری با هم رابطه برقرار کنن قطعا ترهش تضمین اتحاد هست. یعنی به دنبال مکانیزمی بود که اتحاد ملیت و اتنیک های سرزمین ها رو به اونها برگردونه و اینجا دیگه فقط از سرزمین های داخل مرز های دولت ملت ها صحبت نمی کنم. بلکه از برداشتن مرز صحبت میکنم که میان انسان ها به اسم دولت ملت گماشته شده و اتحاد اونها رو به خطر انداخته فکر می کنم این اتحاد نه فقط میتونه در مقابل سیستم ملکزگرها جوابگو باشه بلکه میتونه در مقابل این س... مسئله طبقاتی هم جوابگو باشه. اگه ملیت ها بتونن به اتحادی برسن قطعا در آینده میتونن پشتیبان همدیگر هم باشن. زمانی که کوبانی آزاد شد کمک های زیادی از طرف مردم دنیا به کوبانی رسید برای دوباره بازسازی باستاز کردنش خب کوبانی سمبل مبارزه علیه داعش بود کوبانی جایی بود که شکست داعش از اونجا شروع شد کوبانی جایی بود که دو ماه تمام تنهای تنها در مقابل داعشی ایستاد بعد از دو ماه کمک ها به کوبانی رسید و مردم دنیا این رو دیدن و برایش بعد از آزادسازی کوبانی و ایجاد سیستم خودمدیریتی کمک های زیادی به, به کوبانی می رسید. کوبانی درست شهری ویران بود ولی باید اونجا به رقه هم فکر می شد. به رقه هم که ویران شده بود. اما چون پای تخت داعش بود، چون اون مقاومتی که در کوبانی شده بود در مقابل داعش در رقه انجام نگرفته بود، اون, دیده ام اون دیدی که به کوبانی داشتن به نداشتند نداشتن خب رفقها کردند؟ کردن اون کمکهایی رو که به کوبانی می رسید همش, همش رو که برای کوبانی نگه نمی داشتن بسیاری از این کمکها به رقه فرستاده شد تا در آبازسازی رقه به کار گرفته بشه حتی چند سال پیش خود ام ام شهردار رقه که البته دوتا شهردار داره چون تو این سیستم شهرداری ها خودگردان هستن و داره سیستم شهردار مشترک هستن یعنی شهردار مشترک رقه به عنوان بهترین شهردار سال انتخاب شد به خاطر اون ترها و پروژه هایی که اجرا کرده بود برای آبادسازی رقه خب با این میخوام بگم که اون نفرت و کینه ای رو که دولت ها در دل انسان ها کاشتن که سرزمین من سبز هستش آب داره ولی سرزمین دیگه ای نداره باید از دشنگی بمیره اون نفرت رو باید از بین برد چون به خاطر سیاست های غلط این دولت ها، مردم خیلی زرب خوردن مردم از نظر روحی از نظر روانشناسی خیلی زر خوردن و زرب پذیر هم شدن برای همین برای همین نیاز هست که دوباره تعریفی از، از،, از از همین هم برای مردم ارائه بشه این که نیازهای شما چیه؟ نیازهای یک انسان چی هستش؟ ما نیاز داریم به تعریف نیاز یک انسان به, به،, به،, به اون که میخواد برسه نه؟ از نظر ماتریالی؟ خب اگه بخوایم اینو باز تعریف بکنیم فکر می کنم می اون معنای این که تولید باید بر اساس نیازهای مردم باشه اون هم نیازهای اولیه مردم نه سود آوری های کلان میتونیم تونیم تا حدی جوابگوی این مسئله هم باشیم و یکی هم اکولوژی سوسیال هستش یعنی ما نیاز داریم که یک چشمانداز جهانی یک به نظر من یک رابطه یک کلنگر بین, بین, بین جامع داشته باشیم و این رو فکر می کنم خودگردانی میتونه جوابگو می جواب باشه برای همین اون مسئله طبقاتی مسئله بسیار مهمی هستش اقتصاد مسئله بسیار مهمی هستش و من فکر می کنم هنوز اون جواب کاملی رو که باید برای سیست، سیستم اقتصادی سرمایهداری داشته باشیم هنوز اون جواب کامل رو ندادیم البته با, با این خودگردانی شروع شده ولی اینکه چطور بتونیم در مقابل سیستمی که تمام دنیا رو به، به، مثل اکتتابوس در چک خودش گرفته ما چطور بتونیم این, این موسسات اجتماعی رو پایگذاری بکنیم این هم خودش مهم هستش که میتونه، بعد حال میتونیم از سیستم کوآپراتیو شروع کنیم
1: خیلی انقدر هم زمانی ها تو سر من داره اتفاق میافته یعنی اتفاقاتی که تو امروز یا دیروز افتاده انقدر هم زمانی اتفاق میافته یه تیکه خ... یه خنده زدم به خاطر شباهتی به بحثایی بودش که زور داشتیم میکردیم ببینیم اینطوری هستیم که خب جواب جواب اگر جواب اگر جواب دقیق و مشخص و عملی حاضر داشتیم که موضوع مبارزه <تصفيق> مطرح نبود اگر اون جواب در حال اجرا بود که همش در حال شدنه یعنی تمام طول تاریخ تاریخم یه بار اون عبایل اشاره کردی که همیشه هم سرکوب نبوده هر جا سرکوب بوده مبارزه هم بوده تو اون سه دوره تاریخی که جداگانه مبارزه همیشه بوده و تمام طول تاریخ در حال شدن بوده این یک آلترناتیوی که حالا شما برام باز کردی من اصلا با نگاه آلترناتیوی که خب الان بریم کوپی پیست نگاه نکردم داشتم گوش بدم که یه آلترنوی در حال شدنه یعنی در حال اتفاق افتادن حالا اون چیزی که زور تو بحث ها پیش اومده بود موضوع اون سرمایگذاری عظیم اون تکنولوژی و بحث اردوغان و بحث دولت مرکزی حکومت مرکزی که اون, اون،, اون،, اون سرمایگذاری ها کجاست الان که وقت زلزله شده یه بحثی بود که ما همین الان آمازون با درون میتونه و چیزها رو دلیور کنه ها رو ببره وسایل رو به خونه ها برسونه یعنی شروع شده این پروسهی پورس، ای که درون ها کمک کنن به رسوندن چیزها و خب توی همین جنگ های همین یکی دو سال گذشته اتفاقات جنگی یکی دو سال گذشته ما دیدیم تو اون منطقه چقدر تکنولوژی درون پیشرفت کرده که کشورهای اون منطقه دارن درون میفروشن به, به به جاهای دیگه دنیا، یعنی وجود داره تکنولوژیش و تو همون ساختار سرمایه دارانه اون درونها شروع کردن بردن ابزار و سایر به این و چطور توی زرزله این تکنولوژی که برای جنگ اون سرمایه و کردن استفاده نمیشه؟ چطور این تکنولوژی؟ گفتی از نیازهاشون آدم شروع کنن؟ یه تی که یادم اشاره کردی که موضوع اینه که تولید برای رفع نیاز باشه؟ الان این تصویر واضح تر جلوی من نیست. این منطقه ایه تو تکنولوژی درون انقدر فیش است که صادر میکنه. ولی تو این شرایط زلزله هنوز کمک کان نمیتونن با این بررسن. نمیخوام بگم شدنیه و این الگرنتیف اتفاق نمیافتد. میخوام بگم تصویر ها خیلی واضحه. دیشب یه یه ویدیوی خیلی قدیمی از خود موزیکام نگاه میکردم. رئیس جمهور قدیمی اروگو اونم از این زیستایی بود که دقیقا موضوعش همین تولید برای رفع نیاز بود یه مثالی ازتون که انگار آدمو برمیگردونه به به اون خود درونش میگفت که جت بیشترین جدیدترین جت, م... جدید جت ریاست جمهوری از فرانسه بخریم یا جدیدترین تکنولوژی هلیکوپتر امداد که تو عمل جراحی هم بشه انجام داد. این دو تا گفت. خب جواب خیلی فاصه برای من. اصلا از همین نقطه شروع کنیم دیگه بقیه از جواب جواب مشخصه. ما این جت رئیس جمهور رو بخریم؟ برای من که رئیس جمهورم یا هلیکوپتری که مجهز به عمل ج... سیستم های عمل جراحی باشه برای امداد و نجات. همش برمی‌گردم به اون تولید برای رفع نیازی اون خودگردانی که یک کاردارم اه... دارم زیاده گویی ولی اون خودگردانی که دقیقا موضوعش انسان باشه به ما یه ایرادی که میگیرن حالا شاید از اینجا برم صورت سوالی که دارم همیشه یک موضوعی که حالا انتقاده حالا ایراد کنه. انتقادی که هست اینه که دست میذاریم رو جامعه الاترنتیف میگن مردم که اینجوری نیستن مردم آماده که اون جامعه رو ندارن دست میذاریم رو مردم که انس... اه... یه جا گفتی که نیاز داریم به تعریف انسان میگم جامعه اونجوری نیستش که تو این جامعه یه حالا سرمایه دارم نه اونجوری که نمیشه آدم ایدئال فکر کنه مردم اونجوری به ب... ب... تعریف انسان بخواد فکر کنه تو این خودگردانی ها حتیقل حس من اینه که جامعه و مردمی نیستم که بخواد اه... ما بخواییم بریم ساختارها رو درست کنیم. بریم مثلا، باز تعریف اسمسا همش با هم داره داره با هم اتفاق میداخته. خیلی برای خودم چیز بودش این, این ارتباط و اینکه آره اون تیکه که گفتی برگردیم به زن زندگی آزادی و رفتش دادی به زندگی خب من دوست داشتم که این رو برگردیم دقین به انقلاب و جننسیان آزادی چون جنش رو روقدر، جذاب بود برای خود من که گوش بدم و باز شد تا اینجا و برگشتیم الان به جیان
2: دقیقاً یعنی خب جامعه به خصوص جامعه ما جامعه های, جامعه های جنگ زدن جامعه هایی که بسیار خوشونت دیدن بسیار خوشونت دیدن و ولی جامعه هایی هستن که هنوز او شیرازی روابط اجتماعی در اونها زنده مونده من خیلی وقتا وقتی میگم بر خصوصیت اجتماعی جامعه تاکید بکنیم بسیار از رفقا یا کسایی که میشنون سوال میکنن یعنی شما میگید به اون فرهنگی که الان حاکمه در جامعه ما دست نزنیم خب قطعاً تا به من نه هستش منظور اون فرهنگی نیست که دینگرایی که علمگرایی که یا اونچه چه پوزیتیویزم میخواد در جامعه ما اعمال بکنه بلکه منظور اه، 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 اه همون همون طبیعی ماندن جامعه هست جامعه هست ببینید جامعه ما زمانی یک زندگی کمونال داشتن یعنی یه، یه اتفاقا یه ضربون مسئله فارسی داریم خیلی زیباست که میگه هر چیز بر روی ریشه خودش دوباره سبز میشه فکر میکنم اتفاقا جامعه ما اه اه خیلی راحت میتونه این مسئله رو حتی در خودش جای بده خیلی راحت میتونه قبول بکنه چرا؟ چون به اون اندیبیدوالیزم سیستم سرمایداری هنوز به اون مقطع نرسیده به اون مقتر نرسیده و اینکه هنوز جامعه ما انقدر دست پاچه نشده که منتظر دولت بمونه تمام کارها رو براش انجام بده. زلزله کرمانشاه زمانی که روی داد، مردم خودشون بسیج شدن، توی شهرها کمیته تشکیل دادن. کمیته همکاری، کمیته سولیداریته با کامیون، کامیون باور کنید کیلومترها کامیون در راه کرمانشاه بود. مردم حتی وسایل خونه خودشون رو می‌بردن، می می‌فرستادن برای کرمانشاه. این مردم دیگه می‌دونستان که اون دولت نمیتونه جوابگوی این مسئله باشه و خودشون خودشونو سازماندهی برای همین وقتی میگیم مردم قطعا مردم آمادگیش رو دارن. منطقه اینکه شما بتونی در جامعه باشی مستقیما با این مردم سازمادهی بکنی. این هم یک مسئله مهمی هستش یک مسئله مهمی هستش و یکی هم مسئله پرورش هست مسئله پرورش هست ما با یک سیستمی طرف هستیم که تمام دستگاههای های اطلاعاتی رو تحت کنترل خودش داره در ایران دولت جمهوری اسلامی که سیستم آموزشی سیستم صدا و سیما همه رو در دست خودش گرفته در, در سطح جهانی هم اگه بهش بنگریم ما در مقابل یک سری های قرار داریم که های سیستم هستند پول‌های کلان در اختیار اینها گذاشته میشه و اونها هم همون سیستم مرسالاری رو باز می کنن حتی اگه ادعا هم کنن که برای انقلاب زن زندگی آزادی در انتلاش می کنن. بنابراین ما مثل جامعه چه کار باید بکنیم این هست که مسئله آموزش رو نیاز هست برای این که این مفاهیم رو برای مردم باز کنیم و مردم بدونن که چه قدرت ای در اونها هستش اگه این انرژی اگه این پتانسیل آزاد بشه چطور می تونه تمام این سیستم رو با چالش معاجه بکنه الان هم در مسئله ای که در ترکیه و سوریه و در کردستان روی داده ما یک سازمانی داریم که اسمش هلال احمر کردستان هستش حیواصور خب این حیواصور یک،, یک NGO هستش هر کجای کردستان مشکلی پیش بیاد میگم کردستان نه فقط برای کردها چون در کردستان فقط کردها زندگی نمی کارن. در کردستان کردستان هم مثل سرزمین های دیگه مالمال از تنوعات هویتی هستش خب اینها این سازمان هلال احم کمک ها رو جمعآوری میکنه و میره تحویل مردم میده سازماندهی میکنه و تحویل مردم میده خب این هم یک سازماندهی خود مردم هستش. چون خود مردم هستن توی اون سازمانداران کار میکنن این سازمان رو تشکیل دادن و درستش کردن چون میدونن در موقع زلزله که اکنون پیش اومده ارردغان از این زلزله هم استفاده خواهد کرد برای ژنوسا یعنی الان هم اجازه نمیده کمکایی، به بسیاری نقاط کردستان فرستاده بشه افرین اشغالی توی بایکوت سراسری هست ا افرین دست جهادیست های ترکیه است و ترکیه اجازه نمیده کمک ها به افرین ارسال بشه و ما رو با یک فاجعه انسانی بر طرف ما مقابلمون یک فاجعه انسانی هستش ولی میبینیم مردم خودشون رو سازماندهی میکنن مردمی که دیگه به حساب هایی که سیستم در اختیار اونا قرار میده پول واریز نمیکنن بلکه خودشون سازماندهی کردن به سازمانی که مورد اعتماد خودشون هست کمک ها رو واریز میکنن و کمک ها رو میدن که الان من شنیدم حتی توی ایتالیا و اسپانیا و کشورهای اروپایی کامیون اجاره کردن و مردم دارن کمک جمع میکنن که بفرستن از صلیقه هلال احمر کردستان با این میخوام بگم که چقدر این خودسازماندهی مهم هستش واقعا خودسازماندهی به عنوان سومین بنیان اصلی مدرنیته دموکراتیک و فلسفه و مانیفست شنژیان آزادی میتونه جوابگو باشه درون رو کشورها قطعا برای کمک به زلزله زدگان استفاده نخواهند کرد اون درون برای شناسایی افراد فعال هستش درون هایی که ترکیه داره برای کشتار ازش استفاده میکنه برای جاسوسی ازش استفاده میکنه نه برای کمک به مردمش چون تمام سیستم اقتصادی اون دولت سیستمی اشغالگر هستش و یک اقتصاد کلونیال داره چون وقتی از کلونیالیسم حرف میزنیم فقط سیاسی نیست کلونیالیسم اقتصادی هست و جنبه های اجتماعی هم با خودش در خودش جایی میده برای همین این موقعی هست که میگیم تکنولوژی در اختیار سیستم قرار میگیره علم علم در اختیار سیستم قرار میگیره و علمگرایی نه برای استفاده بهینه جامعه نه در خدمت جامعه نه در خدمت انسان بلکه برای کنترل بر انسان و کنترل بر جامعه از اون استفاده میشه قطعاً زلزله فاجعه طبیعی هستش ولی دست انسان در ایجاد این فاجعه های طبیعی هویدا هستش و اینکه چجوری این،, این این دولت ها چجوری سیستم قدرت با این فا، فاجعه ها روبرو میشه این هم خودش جای سوال داره و قطعاً خب در این راه از علم از علم گرایی استفاده میکنه از دین گرایی استفاده میکنه حتی ما میشنویم بسیاری اوقات حرفایی رو که مو به آدم سیخ می‌کنه در صدایی که قرار داریم در صده علم و تکنولوژی آخوندی بلند میشه میگه کردها جهنمی هستند و خب این استفاده از دینگرایی هستش و جامعه ما نیاز به روشنگری داره که از اون دینگرایی بیرون بیاد قطعاً این آخوند اگه مخاطب نداشت این رو نمی‌گفت اگه به خودش این جسارت رو میده که هنوز این این سخنانه قرن حجر رو تکرار بکنه به خاطر این هست که توی جامعه هنوز کسانی هستند که به حرف اون گوش میدن و کسانی هستند که این شنونده ها رو به کار میگرن برای قدرت طلبی و قدرت جوی خودشون بر جامعه و این رو فقط با آموزش میشه که یکی دیگه است، عناصری هست که دیگه از ساختارهایی هست که سیستم خودمدیریتی داره و اون آکادمی های خلق هستش آکادمی هایی که جدای از سیستم آموزشی مدارس ام هستش و آکادمی هایی هستش که انسان هایی که در کمون ها عضو میشن یا خونواده هایی که در کمون ها جای میگیرن اینها توسط آکادمی ها آموزش داده میشن، آموزش ها سیاسی هستش، اجتماعی هستش، اقتصادی هستش و حتی آموزش نظامی هم هستش. حتی اون مردم رو به اون مردم یاد میده، که چطور،, چطور میتونن از وسایل دفاع مشروع استفاده بکنند که اگر زمانی در مقابل گروهی مثل داعش قرار گرفتن چطور بتونن از خودشون دفاع بکنن و نیاز نداشته باشن که ارتش کشوری که تضمین کننده دفاع از اونها نیست منتظر اون ارتشا ها باشم بلکه مردم خودشون و این همه آموزش هستش به نظر من ما باید به مسئله آموزش خیلی اهمیت بدیم اگه بخوایم این مسائل رو برای مردم روشنتر بکنیم و این که انتظار نداشته باشیم که دولت‌ها هیچ دولتی نه فقط ترکیه نه فقط ایران نور مدرسه استفاده بکنه برای جامعه از علم و تکنولوژی. تو کرونا خیلی مشخص شد تو همین اروپا چقدر کرونا رو برای ملیتاریزه کردن به کار گرفتن.
1: تو همه تو هر جای دنیا به مدل خودش تو تو دقایق شما فقط هم چین نبود تو همین اروپا هم این استفاده رو کردن من یه چیزی رو که خیلی برام روشن شد الان میخوام استفاده کنم بریم سراغ بحث بحث آزادی من تو ذهنم اینا ب... اینجوری به آزادی دست پیدا کرد که مسئله آموزش وقتی مطرح میشه یک ساختاری به ذهن آدم میاد که یک بالایی داره یک پایینی داره هرون بالا پایین رو ممکنه مثلا حمت مرکزی تعیین کنه و بعد بیا آموزش پرورش ها بر حال چه تعتررییس بشه چه نشه یه بالا و پایین داره یه هیرارکی داره یک سلسل مراتبی داره. و وقتی تو اون تعریف از آموزش این بحث ها مطرح میشه یه عاالمه سوال برای ذهن من میاد. ولی وقتی خود سازماننده هست مثلا آموزش اینطور که شما مطرح کردی، سوالهایی هایی که آموزش مرکزی تو زهن من میاره حتی برای خودم دق, دق هاش کمی تر میشه و چون گفتی که مسئله پرورش آموزش سیاسی هست اجتماعی هست آموزش های مختلفی رو اسپوردی که تو خودگردان اداره میشه تجربه شخصی خودم رو میخواستم بگم که اتفاقا نفس اتفاق خودسازماندهی لحظه ای که راجع راجب یک موضوعی یک موضوعی برای آدم موضوعیت پیدا کنه و اول اون موضوع شروع کنه با چهار نفر اورگانایز کنه خودش رو یعنی نفس این خودسازماندهی یک یک رابطه مستقیمی با آموزش داره که فارغ از این که اون خود آموزش چیه نفس خود ما سازماندهی بهترین کلاس درس برای شخص یعنی تجربه شخصی خودم بود که به محض اینکه سر هر موضوعی فارغ از اینکه موضوع چیه انسان‌ها شروع کنن خودسازماندهی برای من اینجوری بود که یه عالمه سوالات سیاسیم سوالات اجتماعیم در خودسازماندهی هم تنش مشخص شد، هم رفت و رجوع شد. برای همین رابطه مسئله پرورش و مسئله خودسازماندهی اینقدر تا حالا برای من پررنگ نشده بود. که الان بعد از شنیدن حرفای تو و اینکه خب من تو ذهنم اینا به آزادی رفت، پیدا کنید دیگه. یعنی اینکه آزادی تو ذهن من آزادی از نیست همیشه. که من میخوام آزاد باشم از بندها از بندهایی که جمهوری اسلامی رو من زده از بندهایی که ذهنیت های مختلف مردسالارانه رو روی بروز من زده فقط موضوع آزادی از بندها نیست داره من آزادی بسویه هست یه یک جنبه مثبت یه جنبه ایجابی آزادی هم هست من میخوام آزاد باشم به 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 بسویه چیزی نه فقط از چیزهای توی این آزادی به من ارتباط مسئله پرورش و خودسازماندهی بودم هر به سویه دیگه ای من بخوام خیال پردازی کنم میخواد موضوعش هنر باشه میخواد موضوعش مثلا مبارزه برای حق اجتماعی باشه یا هر موضوع دیگه ای. این آزادیه تو ذهن من متولد پیدا میکنه آزادی به از اون لحظه ای که در حین خود سازماندهی آدم ها یاد می گیرن. یعنی اون انسانی که گفته آدم باز تعریف انسان انگار در, در این پروسه خود سازماندهی هم قسمت اموزشش رخ میده هم قسمت باز تعریفش رخ میده همین که اصلا تعریف اون خود نفس تعریف آزادی میتونیم به سمتش برین به یک تعریف دیگه که آزادی به سویه داره فقط آزادی از نیست حداقل تو ذهن من اینجوری خیلی خیلی وصل شد موضوع آزادی
0: حالا بذار من یه چیزی بگم اینجا به نظر من الان این بحث آزادیه اینجا خیلی قشنگ باز شد شاید مثلا تو قسمتهای قبلی خیلی به این نپرداختیم که این آزادی دقیقا چی میتونه باشه با این آلترناتیب بسیار مترقی که الان مریم مطرح کرد به صورت کنفدرالیسم دموکرات و نحوه ساختار کومون ها و کانتون ها اول من تو پرانتز بگم این کلماتی که ما استفاده میکنیم اینجا برای شنونده میگم این کلماتیه که به هر حال فرهنگ لغتش موجوده توی ادبیات حالا سوسیالیسم یا چپ و تجربه شده به خاطر همین چون میخواییم مفاهیم رو برسونیم از این کلمات استفاده میکنیم شاید واقعا در آینده شما به اونا یه اسم دیگه ای بدید یا مثلا حالا هر اسم دیگه ای داشته باشه ولی مفهوم اینجوری توضیح داده میشه بخواستم اینو بگم که الان این آزادی ارگنایز کردن آزادی خودسازمان دهی کردن مثلا گروه ها و کامیلیت ها. چیزی که ما باید مثلا الان به عنوان یک خواسته توی به هر حال یک قانون اساسی که در آینده میخواییم روش به توافق برسیم باید باشه مسلما این شکل ایدئال و مترقی که ما از اداره اجتماع الان اینجا مطرح کردیم چیز نیستش که مثلا بعد از انقلاب یک دفعه به وقوع پی بنده یک تمرین یک مسیر بسیار طولانی که ما توش تمرین میکنیم آموزش میدیم تمرین میکنیم آموزش میدیم و آدم ها تو این سیستم بزرگ میشن و یواش یواش یاد میگیرن گسترشش میدن به مناطق کناری به ملیت کنار استان کنار گروه های همسایه تا اینکه این مثلاً گسترش پیدا میکنه من میخوام بگم که شاید حالا هم سوال، هم ایدست هم یه جورایی مثلا کنشکاویه که ما یه, یه چارچوبی، رو، یه قانونی رو یک فریمورکی رو باید راجب اینها داشته باشیم و بتونیم این رو توی قانون اساسی حالا بعد از انقلاب قرار بدیم که این آزادی فراهم باشه که ما بتونیم خود سازمان، خودمون رو سازمان بدیم و،, و،, و مثلا به دلیل امنیت به دلیل نمیدونم جنگ به دلیل حالا هر چیزی این این آزادی محدود نشه و به عنوان مثلا یه حق اساسی انسان روش توافق شده باشه فقط اینو میخواستم توی پرانتز باز کنم برای شنانده ها نمیدونم شما فکر میکن مثلا. شاید روی سخنم اینجا بیشتر با مریم باشه این قالبه رو ما مثلا به چه صورتی باید توی ساختار اجتماعی آینده حالا نمیخوام بگم قانون اساسی بگم ساختار اجتماعی و سیاسی آینده این آزادی هر چجوری باید نهادینه کنیم که هیچ وقت دست نره بله یعنی
2: به نظر من اون ما اول باید معیارهایی رو که از آزادی برای ما گذاشتن همطور که گفتیم باز تعریف کنیم و اینکه اون چیزی که بهش اشاره کردی خیلی مهم هست آزادی برای چی؟ آزادی برای رسیدن و اونجا سه نقطه هست باید بهش پرداخت چون تاریخ مالامال از انقلابهای زیبا هست از از خط خودسازماندهی هست ولی آیا به اون سیستم دموکراتیکی که مد نظر بود رسیده قطعاً تونسته کمک بکنه به آنچه امروز ما دربارهش صحبت میکنیم و اونچه داریم درباره صحبت میکنیم ادامه همون زنجیرهایی هست که به هم متصلن و مقاومتهایی بوده که شده اما آزادی برای به نظر من ما باید برای آزادی برای دمکراتیزه کردن جامعه در تمام جنبه ها تلاش بکنیم و این پروسه دمکراتیزاسیون پروسه درازمدتیه پروسهیه که با توجب برساخت مناطق با توجب برساخت سرزمین ها میتونه کند یا تند تر پیش بره برای همین نمیشه یک تعریف کلی از اون ارائه داد ولی میتونیم به عنوان پروسه‌ای از, از رسیدن به آزادی که حقوق فردی و اجتماعی انسان‌ها رو تضمین بکنه و به دموکراتیزه کردن جامعه کمک بکنه البته دموکراتیزه کردن جامعه بر اساس یک وجدان اجتماعی بر اساس یک وجدان اجتماعی میتونیم اون رو به نظر من تعریف بکنیم تعریف بکنیم برای این آزادی باید به دنبال ایجاد مکانیزم ها یا بند باشیم که به نظر من از طریق قراردادهای اجتماعی نوشته بشن. قراردادهای اجتماعی که تاریخ تولید داشته باشن ولی تاریخ انقضا نداشته باشن ای ای اینطور میخوام شرح بدم که اگه قرارداد اجتماعی میان یک سری کمون هایی در یک منطقی نوشته میشه یا جمعی از مردم نوشته میشه، این قرارداد اجتماعی دیگه به قانونی غیرقابل تغییر تبدیل نشه. بلکه بر اساس پیشرفت جامعه، نیازهای جامعه، مطالبات جامعه، مطالبات فردی و اجتماعی، بشه این قرارداد رو هر چند سال یک بار دوباره نویسی کرد. و بر اساس اون قرارداد اجتماعی خودگردانی جامعه رو فراهم کنیم، این رو برای ایجاد این, این مکانیزم ها میتونیم از شوراهای شرداری های خودگردان استفاده بکنیم از پارلمان های خلقی استفاده بکنیم از مجالس محلی و خلقی میتونیم کنگره های عمومی تشکیل بدیم یعنی سیستم ای کنفدرالیزم این اتاف در پذیری رو در خودش داره که بتونه این, این،, این مکانیزم رو به کار بگیره خب یک قرارداد اجتماعی ما البته وقتی از, از خبر میانه کردستان یا هر جای دیگه صحبت بکنیم ما با یک سیستمی طرفیم که سیستم احساب هست این هم میخوام باز کنم سیستم احساب هست حسب به جای این که ای باشه برای با عنوان ای به کار برده بشه برای رسیدن به دموکراسی متاسفانه حزب وسیلهی به عنوان وسیلهی استفاده میشه برای رسیدن به قدرت برای همین این, این مکانیزم ها باید طوری به کار گرفته بشن به نظر من که کم کم از قدرت احساب کم بکنه نه فقط از قدرت دولت ملت ها بلکه احساب رو وسیلهی برای رسیدن به دموکراسی قرار بده وسیلهی که کمک بکنه به سازماندهی جامعه، نه این که حزبی فردا خودش رو نماینده تمام اختیار مردم بکنه، برای خودش رئیس دعید بکنه و به این شیعه ماده سیستم نادموکراتیک رو باستولید بکنیم. خب این هم از طریق ایجاد سازمانهای مدنی هستش، جنبش های مدنی، از طریق سازمانهای مستقل زنان، سازمانهایی که بتونن، از, از لحاظ هم سیاسی هم اجتماعی هم دفاع مشروع هم دیپلماسی بتونن خودشون رو سازماندهی بکنن نیاز به سازمان اکولوژیک داریم نیاز به سازمان های LGBT داریم نیاز به سازمان هایی داریم که نمایندگی جنبش های اجتماعی رو به عهده بگیرن چون فقط این نمایندگی جنبش های اجتماعی هستش که میتونه اون آزادی رو تضمین بکنه میتونه تضمین بکنه که در فردای تغییر یک بافت مدیریتی اون بافت مدیریتی نو دوباره به یک دیکتاتوری در آینده تبدیل نشه این هست که باید مراقب و واجه آزادی باشیم مراقب و واجه آزادی باشیم و چگونه میتونیم اون رو قرار بدیم من باز هم یه مثال میزنم البته شاید اون مثال برای ایران قطعا باز هم میگم کپی برداری نشه ولی به عنوان مثالی که موجود هستش و الان در حال تشکیل هست زمانی که در 2010 مناطقی از رجاوه آزاد شد و کم کم سیستم کنفدرالیزم به شیوه عملی در میان مردم به هر حال خودش رو سازماندهی کرد مردم خودشون رو بر اساسمون سازماندهی کردن قرارداد اجتماعی بعد از مدتی نوشته شد این قرارداد اجتماعی الان دوباره داره تا حالا دو فکر کنم دو بار دوباره بازنویسی شده حالا در سال 2000 دو دوباره دو دو از هر کانتونی نماینده های کومون ها اثر کمونی نماینده کومون ها از سازمان های زنان نماینده زنان از سازمان های اکولوژیک نماینده های سازمان های اکولوژیک و از سازمان های دیگه هم نمایندگان خودشون اینها جمع شدن حدود 300 نفر بودند در قامشلو در, کانتون قام در قامشلو مرکز کانتون جزره. اینها با هم جمع شدن و یه گروهی رو انتخاب کردند که اون گروه متشکل است نماینده سازمان های مدنی احساب و نمایندگان خود مدیریتی بود. برای اینکه قرارداد اجتماعی رو که چند سال پیش نوشته بودند بر اساس چون در کمونها بحث شکل میگیره. در کمونها تصمیم‌گیری به شکل می، تصمیم می گیرن که مسئله مسائل اقتصادی رو تصمیم می‌گیرن و بحث می‌کنند سر سر مسائل اقتصادی سر چگونه چه قانونی باید چه تاخیری در چه قانونی انجام گرفته بشه تمام اینها و یک سی نفر رو انتخاب کردند و این سی نفر مسئول شدند که بر اساس خواسته هایی که اومده بود بر اساس گزارش هایی که اومده بود مطالباتی که از طریق کمون ها رسیده بود اینها دوباره قرارداد اجتماعی رجاوار رو بازنویسی بکنن اینها قرارداد رو بازنویسی کردند و این چرکنویس نویس. بازنویسی قرارداد دوباره به کمونها برمی مردم روی بند به بندش صحبت می تبادل نظر می و دوباره این صحبت کردن‌ها و تبادل نظرها برمی به اون سی که مسئول بازنویسی قرارداد اجتماعی شدن اونها دوباره با در نظر گرفتن نظرات مردم دوباره بازنویسی میکنند، اشکالاتش رو رفع میکنند و این پیشنویس دوباره برمیگرده به کمونها یعنی سه چهار بار این محلله انجام میگیره تا تمام ام ام اون چه که نظرهای مردم هستش بر یک پارادایم دموکراتیک در اون جای بگیره پارادایم دموکراتیک چرا میگم چون خب ما با جامعه مرسالار طرفیم با جامعه ای که بیشترشون افراد مسلمان هستن ممکنه مثلا قوانین برابری زنان نوشته شده با در یک روستایی با این قوانین موافق نباشن خب اونجا باید یک پارادایم دموکراتیک هم در نظر گرفته بشه و اینها دوباره به این 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 تبادل نظرها دوباره به, به اون سی نفر برمیگرده تا جایی که من اطلاع دارم هنوز قرارداد اجتماعی نهایی بیرون نیومده ولی در این مرحله هستن یعنی اینها چند ساله دارن تبادل نظر میکنن دوباره قرارداد اجتماعی رو بازنویسی بکنن و بر اساس این قرارداد اجتماعی هست که قوانین نوشته میشه این مهم هست به نظر من یعنی قوانین از بیرون نمیاد سازمان های جهانی تعیین نمی کنن. بلکه مردم اونجا بر اساس نیازهای خودشون و مطالبات خودشون و بر اساس بافت اجتماعی این 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 قراردادهای اجتماعی رو می نویسن و این قراردادهای اجتماعی بر اساس اون خودمدیریتی کارهای خودش رو انجام میده به نظر من میشه به این شیوه آزادی رو تضمین کرد حالا برای مثالی مثال از اروپا هم میارم چند ماه پیش سوئیس ترهیب کومونهاش داشت داد که آیا مردم هنوز مخالفت میکنن با اینکه پول سویس یورو بشه چون تبدیل پول سوئیس به یورو ما هممون میدونیم یک به هر حال یک قوانینی رو با خودش برای سوئیس میاره که قوانین اتحادیه اروپا هستش و اونها تبدیل کردن پولشون به یورو باعث میشه که یه سری خب قوانین اتحادیه اروپا هست بهش احترام بذارن و اون اتونوم بودنشون رو ازشون یه مقدار میگیره خب مردم دوباره مخالفت کردن 90 درصدشون مخالفت کردن با اینکه پولشون به یورو تبدیل بشه وقتی ازشون سوال میشد یه گزارشی رو من مشاهده کردم از مردم سوال میشد چرا شما مخالفت میکنین با اینکه پولتون به یورو دیل بشه میگفتن چون اون موقع ما دیگه توی کمونهامون سر بسیاری از مواردی که تصمیم گیری میکنیم و این کمون ها هستند که تصمیم میگیرند نمیتونیم این کار رو انجام بدیم دیگه تصمیم تصمیم ها از اتحادیه اروپا گرفته میشه خب این های اجتماعی که در کمون ها بر سرش بحث میشه تضمین کننده اون آزادی هست که زنان در... به دست میارن بعد از انقلاب تضمین کننده اون آزادی هست که مطالبات جنبش های مدنی بهش می رسن بعد از انقلاب برای همین هست که تنها راه تضمین کننده این آزادی که مد نظر ما هست برای یک پاردام دموکراتیک، این هست که ایجاد این مکانیزم ها و بند ها هست از طریق قرارات های اجتماعی من میتونم به این شیبه جا سوالتون
1: من یه جا چون مثال اروپا همزدی یه مثال ایرلند الان البته اصلا شبه نمیخوام بکنم مثال سوئیس، موضوعش این بود که اگر قرار قرارداد اجتماعی بنویسیم از توش خودگردانی حالا با این تنوعی که شما چیزیدی خودگردانی بخواد در بیاد اون خودگردانی هم از سازماندهی های همین کمونی و حالا های گروه های مختلف اجتماع قراره اون خودگردانی هامون در بیاد اگر بریم زیر اون بار قانون مرکز و قرارداد اجتماعی مون یه جاهایی با خود قانون با قانون مرکز قانونی که مرکزی نوشته. نه اون قانونی که از خواست جامعه اومده از قراردادهای اجتماعی جامعه یعنی الان متوجه شدم که این مثال سوئیس اتفاقا مثالی بود که برای کسایی که با روژاوا و مثال روژاوا آشنا نیستن شاید موضوعش ملموس‌تر باشه برای بدنشون که اصلا این پارادایم دموکراتیکی که شما ازش صحبت کردی چجوری تزم... و گفتی که این تنظیم کننده آزادی میتونه باشه این پارادایم دموکراتیکی که یه قرارداد اجتماعی بنویسیم سازماندهی کنیم و با این دو تا جهانمون رو بگردیم. یه مثال خیلی مرموز، ولی میخوام بگم خیلی نه نر... خیلی کوچیک‌تر از این ساختاری که شما توضیح دادی، من باش چند سال پیش برخورد کردم، در اصلا قابل مقایسه نیست. ولی ما یه چیزی داریم به اسم رفراندوم. تعریف کلی هم هممون ازش داریم به عنوان رأی مردم، رأی دسته جمعی مردم. وقتی که بریکزیت انگلیس، خروج انگلیس از اتحادیه اروپا داشت اتفاق می افتاد یه پدیده رفراندومی بود، مردم بیان رأی بدن وقتی حزب قانون مخالفت با سخت جنین یا پایان نخواسته بار بارداری تو ایرلند مطرح شده بود اونجا هم تقریبا همزمان یه اتفاق رفراندومی داشت رقم میخورد بازم میگم اون دو تا موضوع خروج از تادی اروپا یا قضیه پایان بارداری قابل مقایسه نیستن ولی اتفاق رفراندومی بود انقدر این دوتا با هم تفاوت داشت که میخوام بگم شاید واقعا از سوئیس آشنا یا رژاوا هم نزدیک تر بیاییم باز ما این اتفاقها رو میتونیم ترم و تکسرش رو بینیم که سر انگلیس خب مثال واضح شد دیگه دوباره دو جناح تشکیل شد این دو جناح شروع کردن به هم جدل به معنی تقابل و دستاوردن اون رأی که پنجاه به یک بشن توی ایرلند دو سال تمام کشور حالا من اصلا با مدل سیاست‌ورزی ایرلندی نه آشنایی دارم نه بخوام بگم اون بهتر از اینه ولی برای موضوع پایان بارداری دو سال تمام کشور درگیر شد چه تو محلات جلسه بود چه کانال های تلویزیونی موضوع رو گذاشتن که همه نه که بگم این یه موضوع حقیقیه که دموکراتیکلی باید تصمیم گیری بشه سرش اشتباه برداشت نشه ولی کشوری هم که حتی خواست دموکراتیک از راه های دموکراتیک به اون موضوع به پردازه دو سال حالا کرمه خودگردان نیست ولی دو سال سازمان ها و نهادها و مردم شروع کردن راجبش دوره هم بحث کردن و این اصلا یه اتفاق یه جختش هم اسمش رفراندوم هم میذاریم مثال ها تو ذهن من اداره بیدار میشه مثال هایی که بیشتر به این پارادایم دموکراتیک که شما اشاره کردی نزدیک هم. و مثال هایی که خیلی مرکزی و اون بسه اولمون مردانه تره مدل اداره شون. من فقط میخوام بگم نزدیک دو ساعت داره میشه ولی من که دارم لذت میبرم و واقعا این تصویر داره برام باستر و باستر میشه کیچه من فقط خواستم اشاره رو داشته باشم میکروفون رو به،, به هم خودت میدم هم به محمد که دیگه بحث رو هرجوری که فکر میکنید نمیدونم من فکر میکنم این بحث حالا, حالا ها آره. میتونه داشته باشه آره. ولی شاید واقعا نازم باشه شماره دایران. بعدی داشته باشیم ببین ما. من
0: فکر میکنم که منم فکر میکنم ما باید دقیقا یه قول از مریم بگیریم برای اینکه یه قسمت دیگه قشنگ بشینیم یه سری چیزها رو باز کنیم من الان انقدر برام سوالها ایجاد شده و چون بحث خیلی قشنگ گرم شده بود دیگه سوالها رو مطرح نکنم یه سریاش هم تو مطرح کردیم مثلا اینکه ما راجبه مثلا حریم شخصی و نمیدونم اندیویجوالیزمی که مثلا الان مسئله خیلی از مردم هست وقتی که وقتی راجع سوسیالیسم یا وقتی راجبه مثلا کمون ها، کاتون ها کمیونتی ها صحبت میکنیم مثلا میگه او پس مثلا آزادی شخصی من چی میشه نمیدونم. راجب این سوال ها من خیلی از این سوال ها داشتن که فکر میکنم اگه اگر الان بخوایم همچین ابعادی رو باز کنیم خیلی طول میکشه. و من تقریبا فکر میکنم باید یه قسمت یا دو قسمت دیگه راجب این قضیه صحبت کنیم منم میسپارم آخر قسمت رو دست خودت معنیم چون اگر فکر میکنی چیزی دیگه ای که لازم بگی نگفتی اینجا خودت هر جور دوست داری ببن قسمت رو تا بریم, برای... یا تا بریم ازت قول بگیریم برای قسمت
1: بعد <تص> حالا من فقط یه چیز بگم اگر ما قول هم تونستیم بگیریم و شماره دوی از این ادامه بحث در اومد من،, من میخوام بازم این فضا رو به مریم داده باشم که اگر میخواد راجب اون موضوع آزادی که محمد مطرح کرد هم در پایان این قسمت موضوع رو بهش اشاره کنه کاملا ده. باز هست نه که ما حتما بگیریم یه که توی همین قسمت هم فضا در اختیارت که اگر فکر میکنی اونو میخوای بهش بپردازی به و بعدم که هر جور که فکر میکنی خودت بحث رو ببندیم ما گوش هستم
2: ممنون قطعه منم موافقم هم این بحث ها میتونیم ساعتا و حتی روزها روش بحث بکنیم ولی با من دارم میخواد با یه سخن رهبر اجلان که در سالگرد توته بینومرالی علیه ایشون هم هستیم 15 همین ماه 25 سال میشه که ایشون رو دستگیر کردن و در زندان امرالی هستش خب ایشون معمار البته سیستم کنفدرالیسم سیستم تازه ای نیست ولی خب اون مدلی رو که ما در کردستان داریم بهش میپردازیم معمار این سیستم هستش ایشون میگن کنفدرالیسم دموکراتیک مبتنی بر اصل به از شناختن و حفظ همه هویت های فرهنگی و همچنین ارتقای حق آزادی بیان هستش منم به این مسئله معتقدم و فکر میکنم که این یک پروسی هست که همه ما در اون پروسه یاد میگیریم ما هم داریم یاد میگیریم اون چرا که یاد گرفتیم سعی میکنیم در اختیار جامعه قرار بدیم و قطعا از جامعه هم ما هم دوباره یاد میگیریم و این یک کامل و مکملی هست که میان افراد جامعه برقرار هستش برای همین این سیستم باز هست باز هست برای اینکه فکر کنیم چطور میتونیم اون رو تکامل بدیم و این باز بودنش خب به نظر من نقطه بسیار مهمی هست که با خودش به هم راه داره و برای پایان میگم که ساحه ایران آماده است تا یک ایران دموکراتیک به تمام جهان ارائه بده ولی مهم هست این ساحه دموکراتیک توسط جبهه دموکراتیک به چه و چگونه گونه و کی انجام بگیره چون دشمن ما هم بزرگ هستش ما با یک سیستم جهانی و منطقه ای طرفیم دشمن ما بزرگ هستش ولی انرژی و پتانسیل ما هم بزرگ هست و داره آلترناتیو هم هستیم خب به احترام به اون حق آزادی بیان و به احترام به اون به حفظ همه اون حوییت های فرهنگی منم از شما رو بقای عزیز خداحافظی میکنم و اه اه حتما حالا بحث خواهی کرد برای برنامه بعدی چون من این مدت بسیار سرم شلوغه ولی سعی کنم در حد توان در خدمت شما رو بقای عزیز باشم ممنون شما مرسی.
0: مرسی ممنون و به امید. یک ساختار دموکراتیک تو همه ی زندگی
1: خدا نگه داره همه
0: ممنون که این قسمت رو گوش دادید واقعا قسمت طولانی بود ولی من قبل از اینکه این رو منتشر کنم خودم دوبار گوش دادم یه بار که گفتگو کردیم با خشایار و مریم و دوبار هم بعدش گوش دادم و هر دو بار چیزهای جدیدی توی تفکرم ایجاد شد. چیزهای جدیدی رو دیدم. من واقعا ممنونم از خشایار و مریم که این گفتگوی بسیار روشنگرانه رو بگم. حالا واقعا صفت کم دارم بهش بگم. خیلی خیلی ابخامات من رو برای آینده برطرف کرد. حداقل یه راهی رو نشون داد برای این که بدونم حکومت آینده اید عالم چطور میخواد باشه. مرسی. ممنون که تا این قسمت گوش دادید دیگه خیلی طولانی شد بیشتر من صحبت نمی کنم. امیدوارم این شش قسمت گذشته دموکراسی در کار پلاس که عنوانش بود انقلاب در راه رو دوست داشته باشید خوشتون اومده باشه براتون جالب بوده باشه و این رو به هر کسی که فکر می کنید معرفی کنید چون این مهمترین حمایتی که شما میتونید از یه پادکست انجام بدید و و این چیزی که ما بیشتر از همه بهش نیاز داریم. این گفتگوها پخش بشه همه مردم بیان نظرش رو بدن و ما بتونیم قبل از اینکه تغییری اساسی توی ساختار جامعه ایران اتفاق بیفته یه راهی رو داشته باشیم بدونیم حداقل مسیرمون به کدوم سمت باشه باشه بازم ممنون این قسمت 22 دموکراسی در کارپلاس بخش ششم از سری انقلاب در راه توی دوشنبه 24 بهمن 1401 که میشه 13 فوریه 2023 منتشر میشه.